0: Vous écoutez
1: RMC RMC Sport
2: Show
0: Thibaut Jean Grande
1: Salut tout le monde, comment ça va Bienvenue dans le RMC Sport Show Le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio Une double dose ce soir Ça vous dit On a deux heures Deux heures ce soir pour revenir sur l'actu fort du week-end Ce qui ne change pas dans ce RMC Show, C'est notre membre de la Dream Team Marise bon GP, Comment ça va marise
0: Hello, hello Ça va très bien Salut
1: Maryse oui, Une question d'heure Marie ce week-end On change d'heure On est là pour deux heures Oui,
0: oui, oui Mais il n'y a Alors. pas eu de souci. Je ne je me suis pas endormie ce matin ouais. euh, Tout va bien
1: Alors écoute Ça peut être un peu long pour Roussem Depuis ce matin Pe petit, petit bichon, on n'arrête pas de me dire qu'il est fatigué, oui, mais ce tout changement d'heure-là. Mais
0: mais mis... il, il y a un petit truc où Sam, c'est facile, quand bah, tu passes à l'heure d'été, ne ferme pas tes volets pendant quelques jours, ça va te synchroniser tout seul, tu travailleras avec ah, le soleil.
3: jamais entendu ça ouais, C'est euh, une très bonne idée, surtout que je n'ai pas de volets. Mais, euh, <rire> non, <rire> non, je plaisante. Pas de volets, il n'a que des, des, bar des barreaux. Et, oui, euh... voilà. Et euh, j'habite pas très loin de, dans le 91, une, <rire> une grande ville. On est en direct jusqu'à 21h le programme. Exactement, on rallonge le plaisir. Certains ont décidé de rallonger les journée, nous on le fait avec l'émission. Retour sur la magnifique prestation de l'équipe de France de football au Kazakhstan, du jeu, de l'envie. Ah bon, bon voilà, ça c'est le sommaire que je voulais offrir. On aura plutôt une équipe de France fidèle à elle-même, aussi soporifique que vivement dimanche. Le mood de marise parlera de football et de droits de l'homme sur et en dehors du terrain. Détail aux alentours de 20h40. Aujourd'hui, c'était la rentrée des classes en Formule 1, Grand Prix de Bahreïn. Lewis Hamilton envoie un message fort à la concurrence et les As envoient leurs pilote au stand dès les premiers virages, sans oublier... La lumière à mettre sur le nouveau champion du monde des lourds en MMA, Francis Nganou, premier champion du monde africain sur cette catégorie.
4: Et plus
1: que jamais vous êtes avec nous dans cette émission sur les réseaux sociaux Le hashtag RMC Live, l'appli RMC Direct Studio pour vos messages Vous réagissez euh, à ce que vous entendez, vous posez vos questions à Marie sur le foot Dont on va parler dans quelques instants Êtes-vous inquiet pour cette équipe de France qui galère un petit peu en ce début de qualification au Mondial 2022 On attend également vos appels au de 16
3: Et Oui mais en attendant il y a des lives après la Formule 1 C'est la moto Grand Prix du Qatar avec Paul Lafitte. Salut Paul
5: Salut Oussem, salut Thibault, bonsoir à toutes et à tous
1: Et Jean-Luc est là également pour Vibrer ensemble sur ce premier Grand Prix de la saison Qui vient de démarrer au
6: Qatar
5: oui effectivement oui, je que... reste avec vous avec grand plaisir <rire> Salut à tous oui, euh, Le Grand Prix Qui vient de démarrer 22 tours Donc Grand Prix du Qatar sur le tourniquet de, de l'Oseille Et l'auteur de la pole position en Francesco Bagnagna sur sa Ducati Officielle est en tête devant son coéquipier Jack Miller, un excellent départ pour le français Johan Zarco sur sa euh, Ducati Du team Pramac, une Ducati, cependant officiel, qui est donc troisième. Et euh, une, bon, un bon départ également pour Fabio Quartararo, le pilote officiel Yama, auteur du deuxième temps des qualifications, messieurs, qui est cinquième. Donc, dans ce premier tour, il précède son coéquipier Maverick Vignales.
1: Jean-Luc, voir les Ducati euh, démarrer euh, ce grand prix aussi fort, euh, bah, c'est un peu ce qu'on attendait, un hein, scénario prévisible.
6: Ah oui, oui, elles sont très rapides. On sait, on l'a vu pendant les essais, les essais libres même, que euh, Johan Zarco, avec cette Ducati privée du type du team Pramac mais qui est très proche des officiels hein, évidemment ouais. de celle de Miller et Bagnania. il a établi un nouveau record à plus de 362 km h de vitesse de pointe c'est absolument ahurissant et là Johan Zarco eh bien, il est en train même de Passé à l'instant, Jack Miller, l'Australien. Le voilà deuxième de, de ce Grand Prix du, du Qatar, le pilote français. C'est génial. Quant à Fabio Quartaro, eh bien, Paul l'a dit il y a un instant. Lui, il est cinquième. Il devance son équipier de, du team MA officiel, Maverick
5: Vinales, en, en sixième position. Et on s'attendait donc, effectivement, messieurs, à voir les Ducati d'entrée de jeu s'imposer. La vitesse de pointe et la première place donc, pour Francesco Bagnagna. Devant, Joan Zarco et... Jacques Miller.
1: Ce sera notre fil rouge de ce début d'émission sur RMC. Le Grand Prix MotoGP du Qatar, évidemment. Paul Lafitte et Jean Luc Roy, vous nous appelez s'il se passe le moindre chose. On revient vous voir dans quelques minutes. 19h4 en France, 23h4 au Kazakhstan, où les Bleus vont pouvoir s'endormir avec le sentiment du devoir accompli.
7: Marcel, tu fais la différence.
8: Marcel tu vas décaler avec Dembélé l'enchaînement. Le corner de Griezmann avec le ballon, peut-être va retomber. But. Sur la tête de Pogba Et de deux Le voilà, le deuxième but C'est même Mali qui marque de la, oh, tête. la tête contre son, son camp, c'est même pas Paul Pogba Kylian Mbappé face au gardien Mokine 74e minute voilà. Arrêt de Waukine Il a déjà arrêté Deux ballons à bout portant Pour éviter le 3-0 Terminé avec le coup de sifflet final Qui voit donc la victoire De l'équipe de France Sur le score De 2-0 à 0.
1: Et ça c'est la meilleure nouvelle sur les matchs de l'équipe de France quand c'est Jano Rességué qui commente au moins même si le match est pas terrible on vibre <rire> devant ce match bonsoir Jano ça. <rire> ça. je suis est en train de me ça,
8: faire passer pour un escroc en fait c'est ah ça non, bonsoir Marie non, bonsoir non, à tous du ça. Salon.
9: voilà, du voilà salon. Salut, pour merci Marie
1: un passeur d'émotion Jano qui a commenté évidemment ce match pour RMC Lionel Charbonnier qui était là également nous, nous rejoint ce soir membre de la Dream Team évidemment salut Lionel salut Marie salut les gars salut Lionel salut j'en profite première
3: question pour toi Jano alors moi à l'inverse de Thibault, je ne pense pas que tu es un escroc bien au contraire, mais comme tu as commenté le match tu peux répondre à cette question, l'équipe de France est-ce qu'on peut dire qu'elle a fait de l'équipe de France ça gagne, mais c'est pas très excitant
8: Oui, alors après tu sais, euh, quand elle, on dit qu'elle fait de l'équipe de France, euh, elle a quand même été champion du monde en 2018, comme ça ça. donc oui, elle a été euh, sérieuse et appliquée sur la première période, euh, avec euh, la, la volonté d'essayer de, de faire la différence face à une équipe du Kazakhstan qui n'a pas fermé les portes, bien au contraire, et qui l'a un petit peu gêné, notamment sur sa première relance. Après, il y a, y a cette action construite en trois passes qui amène l'ouverture du score de Dembélé. Bon, le but gag de, de Mali, alors qu'il vient de sauver sur l'action précédente, ouais. le but de la tête de, de, de Martial du bout des crampons pour l'envoyer en corner, et sur le corner qui suit, il, 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 met, il met ce but contre, contre son camp. C'est surtout en deuxième période où ils sont tombés sur un excellent gardien, Mokin, qui, qui n'est pas le gardien titulaire, ouais. qui a 39 piches, qui avait pu jouer depuis 2014 qui se retrouve titulaire là et qui réalise tout simplement 5 carrés, dont le penalty qu'il arrête face à face à Kylian Mbappé. Donc l'addition aurait pu être beaucoup plus corsée en deuxième période. Alors je ne sais pas si on peut employer le terme de réalisme, mais ils sont tombés quand même sur un gardien de but en état de grâce, n'est-ce pas Lionel Charbonnier
10: Ouais, ouais, bien sûr. Il y a eu les occasions. Euh, écoute, ce ce gardien elle était très bien. Arrêter un penalty, c'est pas permis à tout le monde. Arrêter un penalty de d'Mbappé, bah, il y en a pas beaucoup. Euh, surtout qu'il n'était pas si mal tiré que ça. Ouais. Mais bon, quand un grand gardien comme ça, qui était, il était chaud. Euh, on aurait pu mieux faire, je pense. Je pense à la tête de de Martial avec un petit peu plus de hargne. Euh, il aurait pu passer l'épaule devant son son adversaire direct et puis marquer directement. Bon, on marque, euh, enfin on marque. Il marque le Kazakhstan ouais. sur. Euh, Mali qui, qui, qui fait cette tête. Elle est, je pense que si ça avait été un attaquant, il ne l'aurait peut-être même pas mis. Mais bon, euh,
1: écoute, <rire> c'est comme ça. Marise, euh, ce match avait lieu à 15h. J'ai une question très précise, très pointue pour toi, Marise. Euh, <rire> franchement, en toute honnêteté, euh, de 15h à 16h45, euh, on n'a pas piqué du nez une seule seconde devant ce match, Marise
0: euh... Ça, comment un, dire? Déjà, que est-ce que je l'ai regardé jusqu'au bout? Voilà. Non, non euh, c'était pas, hein. c'était pas passionnant, mais après, je, je, je l'attendais pas spécialement. Passionnant ce match. Je pense que ils avaient besoin d'être un peu attentifs, de pas se de pas se faire avoir comme, comme il y a quelques jours. Et on est dans une période, on en a parlé cette semaine, qui est un peu particulière. Dans les clubs, on arrive un peu en fin de saison. Il y a des ligues des champions pour certains. Il y a il y a il y a de la motivation qui est placée autrement. Et et on voit parfois que ça peut faire ça peut faire ripper entre guillemets. Donc c'était pas passionnant, mais finalement le contrat est rempli. Fallait fallait gagner ce match. Il y a deux buts, bon voilà, euh, le spectacle n'était pas là, ça peut pas être toujours extraordinaire, ça peut pas être flamboyant, en plus on, on rappelle qu'on est encore dans une période où les stades sont pas pleins, il n'y a pas d'ambiance, etc. Donc euh, on va dire, tu sais, si tu fais le, le bulletin trimestriel, tu vas dire, bon élève peut mieux faire, quoi, tu ouais. sais, oui. mais, mais voilà.
3: on a l'impression, Marie, ce que mmh. ça fait euh, quand même... Euh... De trois ans qu'on dit, euh... qu dit bon
0: élève,
3: peut mieux faire dire. Je rebondis. Tu Il sais, oui. y en a
0: certains qui, toute leur scolarité, ont des encouragements et qui ont quand même le bac à la fin. Tu hein. vois
3: euh... <rire> je crois que c'est ça aussi, un peu encouragement, euh, <rire> le bac. Tu ouais, as le bac Oui, je l'ai eu. Lionel, j'en profite. Tu me demandes si j'ai eu le bac Non, bah non <rire> bien évidemment, je sais que tu l'as eu, toi, le bac, euh, Lionel, bien évidemment. Si, si, je l'ai eu. Bah oui. J j je l'ai eu, mais enfin, j'ai eu
10: quand même un truc qui m'a. Tu sais, un petit peu comme la chanson, la Madame Pavosco, j'ai eu mon prof d'économie qui m'avait mis euh, monsieur Charbonnier prenez un contrat à la
3: JIA et restez-y visionnaire très bon conseil j'ai dit merci ça se trouve j'ai
10: même signé des autographes
3: très bon conseil Lionel pour revenir sur le match alors Jeannot le disait en, pour, pour résumer un peu ses propos l'équipe de France a, a fait le travail oui. euh, est-ce qu'on peut tirer un enseignement sportif dans un match comme celui-ci qu'est-ce que tu ah bah, retiens le, sur le, le terrain
10: le premier des enseignements sportifs euh, pour moi c'est déjà a, bon, la France a fait le taf, a fait le taf mais surtout il n'y a pas de blessure. Il ouais. euh, y a des occasions. Il euh, y a eu des occasions. Après, euh, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est l'association et l'investissement de Pogba. J'ai trouvé qu'il avait fait un, un bon match. Et, et Dembélé. Dembélé devant, pour moi, c'est la bonne note de, de, de tous les attaquants. Ouais. Euh, il, il, il mérite de continuer Je pense que il est en train de prendre confiance Dans son club Là, il, en plus il marque aujourd'hui Donc c'est très bien Mais il n'a pas fait que marquer Et je pense que c'est un élément euh, Qu'il faut conserver, pourquoi pas Avec, tu imagines, la force de frappe La vitesse euh, que tu peux avoir Si tu as Dembélé, Mbappé, Coman euh, Martial ouais. Alors Martial... Petit bémol, euh, honnêtement, moi pour moi, je suis un petit peu épilémar aussi. Je suis, un, voilà, ce sont les deux notes pour moi où il y a un petit peu de moins, un petit peu de moins bien. Même je suis si moins satisfait. Et décisif sur le premier but. Alors et voilà, euh, faut lui enlever ce, voilà, ouais. faut lui mettre à, ce, à son crédit ce, ce premier but où il a fait justement où on l'attend, il a joué dans son domaine, euh, où il a pu fixer dans l'axe attendre, jouer très bien le coup et Dembele qui est, venu, euh, qui est venu juste à côté de lui, ouais. qui est rentré comme ça et qui a profité du fait que Martial pique dans le milieu, ça, ça a resserré les, les adversaires la défense adverse et en resserrant dans l'axe, eh ben, ça a ouvert une, une petite brèche pour,
1: pour Dembele qui a su en profiter Alors cette équipe de France que l'on débriefe que l'on juge en ce moment, est-ce qu'on attend trop de cette équipe On entendra la réponse à cette question de Didier Deschamps dans, dans quelques minutes je vous la poserai également euh, marise Lionel et Jeannot, d'ailleurs vous chez vous sur le hashtag RMC Live, l'appli RMC Direct Studio. Dites-nous si on attend trop de cette équipe de France. Voilà, elle gagne. Elle n'a pas été brillante, mais elle gagne. Elle a été championne du monde comme ça. Est-ce que vous trouvez, euh, comme, euh, comme moi, qu'on en attend trop Ou plutôt comme Oussem, ouais. que les Bleus doivent mieux faire En attendant, il y a Tav qui nous dit, ma plus belle émotion foot avec Jeannot, c'est une touche pour Bordeaux contre Dijon à la 63 e <rire> minute. Les poils. <rire>
3: <rire> Jeannot, Jeannot, il peut Excellent. tout te commenter. Bah, je on, pense, ouais. on a même déjà commenté de, de l'e-sport ensemble, pour vous dire à quel point il peut tout commenter. Jeannot, tiens, pour parler de, de du match, euh, on attendait du changement de rythme par rapport euh, au match face à l'Ukraine est-ce qu'on l'a vu ce changement, ce changement de rythme sur le match dans sa globalité euh, par rapport euh, à
8: l'effectif de l'équipe de France, oui, 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 oui. Moi, je pense que oui. Après, il euh, y a eu neuf changements quand même hein, sur onze, ouais. ce qui est quand même assez rare de la part de Didier de, Deschamps. Je crois que le maximum de mémoire, c'était huit changements euh, entre plusieurs matchs Donc là, du coup, euh, on, on a on a vu euh, du, du rythme, notamment au milieu de terrain. Alors, Kanté, on parle souvent de son abattage, hein, le fait ouais. qu'il récupère les ballons, qu'il est qu'il soit, qu'il se projette immédiatement vers l'avant. Moi, j'ai bien aimé l'association euh, Ndombele avec euh, avec Pogba, euh, comme comme Lionel d'Embélé a, a eu un rôle plus qu'intéressant et, et après, Lemar a essayé, Lemar a tenté. Et par rapport à ce qu'on a vu, notamment sur la deuxième période contre l'Ukraine, parce que sur la première mi-temps, finalement, elle ressemble à la deuxième, c'est-à-dire qu'il y a eu de, de, de cet après-midi, il y a eu beaucoup d'occasions et ils ne les ont pas mis au fond. Ah oui. Là, c'était encore plus franc au niveau des occasions pour les Français en, 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 deuxième, en deuxième période. Mais je, je trouve qu'il y a eu beaucoup plus de rythme voilà. oui. euh, et, et, des, et des joueurs qui ont peut-être essayé. À, de dynamiser le jeu avec un Griezmann qui a certes beaucoup décroché mais qui est venu toucher énormément de ballons et ça euh, Didier Deschamps insiste souvent là-dessus sur la volonté de voir le ballon euh, vivre donc moi je pense que le ballon a a a, a vécu un peu plus dans le match euh, sur l'ensemble du match face à que, que face à l'Ukraine l'Ukraine mercredi euh, après on n'était pas dans une euh, configuration sur d'un adversaire de très haut niveau euh, et on peut-être qu'on pourra mieux juger l'équipe de France après le match de mercredi euh, en, en Bosnie et sur l'ensemble de ces trois premiers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde parce que après, on va s'arrêter là. Juin, ça va être des matchs amicaux et ensuite, ils vont passer à l'Euro et ils ne retrouveront les éliminateurs de la Coupe du Monde qu'en septembre. Donc, c'est là où il est important de prendre des points. Alors, ils en ont perdu contre l'Ukraine 2. Ils ont gagné logiquement contre le Kazakhstan. Maintenant, on attend une victoire en Bosnie pour être vraiment solide à partir de la rentrée prochaine. Quoi.
1: Alors, justement, c'est la question que je vous posais tout à l'heure. Est-ce qu'on attend trop de cette équipe de France Timothée et qui était dans la capitale du Kazakhstan pour RMC pour suivre ce match, a posé la question à Didier Deschamps, sa réponse.
11: Chacun est libre. Pour vous, euh, peu importe euh, d'attendre, d'attendre, euh, voilà. L'équipe de France euh, est performante, continue de l'être. On fait pas tout bien, mais on fait beaucoup de choses bien. Après, si vous attendez à avoir des scores au fleuve, c'est facile pour personne. L'enchaînement de matchs, plus tout ce qu'il y a avant, qui fait que, euh, voilà, c'est... Enfin, c'est pas des excuses, mais euh, y il n'y a qu'un révélateur, c'est lorsqu'il y a la compétition. L'essentiel, c'est d'atteindre l'objectif.
1: Marise, c'est vrai que c'est l'éternel débat, euh, est-ce qu'il vaut mieux euh, faire un service minimum et enchaîner les victoires ou pratiquer un jeu flamboyant mais qui à la fin ne paye pas forcément Bon, on sait que Deschamps a évidemment choisi son camp. Euh, ton avis là-dessus
0: non, mais en fait, elle est, elle est, elle est curieuse cette question parce que il est évident que ben, quand tu fais du sport, c'est pour gagner, c'est-à-dire la compétition. On te demande de gagner. Donc, si c'est le système de jeu de Deschamps et si les gens sont pas emballés à le regarder, je peux l'entendre qu'ils sont pas emballés. Mais il faut que ça gagne. Ça, c'est une chose. Euh, la deuxième chose que j'aurais tendance à dire, c'est on, on a enfin les, les équipes en face ont qu'à trouver la faille pour pour les faire déjouer. Ça arrive de temps en temps, d'ailleurs. Euh, pour les forcer à avoir un autre jeu, c'est sûr qu'on voudrait avoir quelque chose d'un peu plus brillant on rappelle quand même parce qu'on on entend souvent la coupe du monde et d'ailleurs beaucoup de consultants le disaient qui s'ennuyaient enfin il y a eu beaucoup de critiques sur le jeu des français mais les matchs importants c'est-à-dire ceux de la fin euh, on ne peut pas dire que c'était ennuyant ce n'est pas vrai donc il y a un moment donné quand même où ils sont capables de sortir d'une certaine routine de fermeture et de, et, et de jeu ultra, ultra verrouillé. il y a quand même des choses qui sont, qui sont emballantes donc euh, non effectivement moi je pense qu'il faut d'abord gagner
1: Lionel ton avis là-dessus ça enfin, nous fera euh, une belle jambe tu vois c'est Super Marisa, joli, mais qui ton... vont pas, ouais. qui sont pas qualifiés. Tu vois. Parce que Lionel, t'as as connu un peu ça, toi. C'est vrai qu'en 98, euh, l'équipe de France, était champion du monde avec l'équipe de France. Et Dieu sait si on s'est fait critiquer bah, dès le départ. Bien
10: <rire> sûr, bien sûr. Donc, euh, euh. Euh, non, mais ce qu'il faut, Marisa a, a, a complètement raison. Euh, il faut pas confondre euh, aussi une équipe de club et une équipe de une sélection euh, française où, où l'entraîneur, euh, d'un côté, a son, a son effectif tous les jours. Il peut faire un peu ce qu'il veut. Euh, euh, là, euh, t'arrives, t'es tu T'as tes joueurs qui arrivent euh, plus ou moins euh, en grande de forme. Au moins, si tu les sélectionnes, c'est qu'ils doivent être quand même en forme. Mais d'un autre côté la sélection, en trois jours, tu peux pas demander non plus à des mecs qui se sont pas vus depuis six mois euh, d'avoir un jeu flamboyant, d'être extraordinaire, tout ça. Tous ceux qui croient ça, franchement, euh, arrêtez de rêver. C'est Les sélections, ça a toujours été comme ça. Mais Lionel,
3: j'en profite, juste, je me permets de te couper, ça veut dire qu'on ne peut pas
0: instaurer une identité de jeu en sélection nationale Bien sûr, tu peux l'instaurer, mais il faut quand même un petit peu de temps. Il y a, euh, y a des phases, hein. il, y a il y a des phases. Voilà, il, il, il... Je, je suppose que vous serez tous d'accord, enfin, je, je ne suis pas spécialiste comme vous, donc Forcément, j'ai un regard justement qui va rapidement s'ennuyer parce que je ne suis pas spécialiste, que je ne connais pas forcément tous les noms, etc. Mais par exemple, quand tu regardes une Coupe du Monde, souvent les qualifications, c'est poussif, c'est un peu, euh, c'est pas forcément passionnant. Dès que tu arrives dans les phases décisives comme par hasard, y compris les entre guillemets petites équipes, même s'il y a apparemment de petites équipes quand t'es en Coupe du Monde, tout d'un coup t'as des trucs extraordinaires qui se passent. Donc je pense que tout le monde est capable à un moment donné d'avoir un, un jeu qui va être plus agressif ou ça va être plus engagé, etc. Mais il y a un moment donné où ça verrouille parce que tu sais que tu peux gagner comme ça.
10: Et puis il faut remettre ça dans le contexte. Là, tu on, on voudrait une équipe de France flamboyante qui va dans tous les sens. Où il y a des courses qui sont déjà bien organisées, tout est bien léché, un jeu bien léché avec le. La tombe a eu vraiment un jour tout cette ça.
8: Équipe de France.
10: Comment non. Mais, mais, mais ça a eu vraiment un jour, non non mais je pense moi je, je pense qu'au fil tu vois je, je suis beaucoup plus confiant pour la deuxième phase par exemple en euh, pour le championnat d'europe je pense que ça, ça ça va venir tu peux pas l'avoir tout de suite au, au premier ou, ou au deuxième match d'autant plus que tu fais tourner euh, tu changes neuf joueurs je crois de, de mémoire par rapport au premier match uh -huh. euh, Donc euh, voilà c est, c est... Et puis et puis t'as des joueurs Pour avoir un jeu flamboyant Faut avoir des joueurs à 100% Est-ce qu'aujourd'hui tu peux te permettre de dire J'ai des joueurs à 100% physiquement euh, Je l'espère euh, Mais surtout mentalement Quand tu sais que par exemple Mbappé va jouer euh, La Champions League dans euh, Dans 10 jours à peine euh, Voilà t'as aussi, aussi ça à gérer Quand t'es sélectionneur ouais. Donc euh, voilà quand les joueurs pour la Coupe du Monde ou pour, ou pour un championnat d'Europe, ils sont à 200% dans mmh. le truc, que ce soit
1: physiquement ou mentalement. Lionel Charbonnier, Jeannot Receillet, Marie-Zéven vous ne bougez pas, il est 19h18, c'est le RMC Sport Show qui continue. Dans un instant, on continue de débriefer la victoire de l'équipe de France 2-0 au
3: Kazakhstan, mais. Ce soir, on est en direct, tout ça. Et oui, c'est de la MotoGP, MotoGP pardon, Grand Prix euh, du Qatar. Et c'est le Grand Prix de Loseille. C'est comme ça qu'on dit, euh, Paul Lafitte Oui,
5: le Grand Prix de, de Loseille au Qatar, effectivement. Il y a 13 tours de l'arrivée. C'est un Italien, auteur de la pole position, Francesco Bagnania, sur sa Ducati officielle, qui est en tête. Et deux Français sont pour l'instant sur le podium. Deuxième place pour Joanne Zarco. Troisième position pour Fabio Quartaro. Il y a un groupé de six pilotes qui se tiennent dans l'espace de trois secondes. Un petit peu comme en Formule 1 tout à l'heure. Un véritable Mano à Mano donc, Dans ce euh, Grand Prix Donc pour l'instant Dominé euh, par la Ducati De l'Italien Francesco Bagnagna Deuxième position Pour Joan Zarco Et troisième position euh, Pour Fabio Quartarao Jean-Luc oui, ils sont six, ouais. six pilotes dans un mouchoir hein. c'est absolument fabuleux,
6: Bagnagna, donc qui avait signé la, la pôle pour son arrivée Ça chez bien, Ducati, il confirme, mais Johan Zarco avec ce, sa Ducati privée est vraiment dans son sillage à, à moins de 5 dixièmes, et puis le duo de, de chez Yamaha, duo officiel avec Quartararo qui a Vignales vraiment, littéralement sur son de salle à l'arrière, celui qui a un petit peu régressé, c'est Jack Miller Jack Miller qui était bien en début de course, c'est là qu'il laisse un petit peu filer, on a les Suzuki de Rins, le champion du monde en titre faut-il le rappeler, qui n'est
5: pas loin, sixième, comme d'habitude à moto, c'est un spectacle fabuleux <rire> dans la nuit de l'OSAI. <rire> Effectivement, un spectacle fabuleux et on pourrait miser peut-être sur la vitesse de pointe des Ducati pour s'imposer dans ce Grand Prix. Donc, Francesco Bagnania en tête devant Joan Zarco, troisième position pour Fabio Quartaro sur Sayama officiel.
1: Merci les gars, on vous retrouve dans, dans quelques minutes évidemment pour continuer de, de suivre les performances de nos Français, surtout sur ce Grand Prix Moto. Enfin, je dis surtout, Maris, toi c'est plutôt le pilote de, de tête qui te plaît, si j'ai bien compris. Hein. <rire> Francesco Bagnagnia. Tu
0: retenir pour, pour le Kikadi. Ah, Génial ouais, ce nom, ouais, Bagnagna
3: ouais, ouais. Ouais, ouais. Tu marqueras peut-être un peu. me coin, rappelle mon hein, enfance. Mais euh,
0: c'est moi ou tout à l'heure j'ai entendu que le circuit s'appelait Oseille
3: En fait c'est l'Oseille, euh, l'Oseille. Ah d'accord, ce que dire, ça, moi, si ça, aussi, ça aussi ça se retient. Non, mais mais vois, au Qatar c'est excellent. Donner ce nom c'est excellent.
1: Dans quelques minutes la suite de ce Grand Prix Moto GP. Mais nous sommes toujours avec Jeannoré Ségué la voix du futur RMC, notre membre de la Dream Team Full Lionel Charbonnier. Marie Zévan GP est là également dans le RMC Sport Show pour débriefer la victoire des Bleus au calife du mont Mondial 2022, victoire au Mondial de 2-0. De... Ah, oui. ah
8: ben
1: voilà. Bien ça. vu, bien. bien vu, Jeannot. Joli, joli. Tiens, justement, Jeannot, tu as pris la main, tu la gardes. Euh, sur les neuf changements euh, par rapport au match contre l'Ukraine mercredi, euh, est-ce que ce soir, on a des, des joueurs qui ont particulièrement marqué les esprits Côté français.
8: Lucadigne, dans le couloir gauche de la, de la défense. Euh, mais bon, c'est un peu à l'image des, des, des récentes prestations qu'il a pu faire en, en, oui. en équipe de France. Euh, au milieu de terrain, je trouve que bon, Pogba, ça va, c'est le cadre de l'équipe de France, donc il va revenir petit à petit. Euh, euh, on rappelle quand même qu'il n'est pas titulaire à Manchester United. Euh, Ndombele je trouve qu'il a fait une prestation euh, plutôt correcte. Et puis Dembélé, qui a qui a été bon. Après Griezmann, hum, fidèle à lui-même, euh, un petit peu un petit peu déçu par euh, par Lemar, parce que je pense que il souffre un peu du positionnement qu'on lui impose à l'Atletico et, et, et à partir de ce moment-là, il a un peu de mal à à se cantonner à ce couloir gauche. Euh, où on l'attendait peut-être un petit peu plus. Euh, et, et, et côté déception... Euh j'ai pas été emballé par la charnière l'anglais Zuma et j'ai pas été emballé du tout par par Anthony Martial.
3: Lionel, je pense que tu je t'ai vu je t'ai si entendu, je t'ai entendu réagir Lionel sur la défense centrale.
10: Ouais, exactement, euh, je sais pas alors là on n'a pas été mis sous pression, c'est difficile de la ouais. juger, mais d'un autre côté en euh, bah, au... début de match, euh, on a vu qu'on s'était mis en difficulté tout seul et notamment euh, Zuma qui avait, qui, a, qui, a, qui a eu quelques petits problèmes pour rentrer dans le match et après bon derrière il y a il y a rien eu du tout, il suffisait de euh, d'être très concentré, je sais même pas si ont eu trois ou quatre interventions à faire dans le match. Donc, c'est difficile de juger. Mais, moi, Zuma euh, m'a fait un petit peu peur. Euh, après, pour le reste, entièrement d'accord avec tous les joueurs cités par euh, par Jeannot. Oh, Dombele, oui. il, est, il a fait il de Dombele, la percussion. Pardon.
3: Ndombele, tu disais
10: aussi au milieu ouais, de terrain, oui. Ouais 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 parce que pareil ils, ils n'ont pas été mis sous pression mais le, la, la paire j'ai trouvé complémentaire Pogba Pogba Ndombele. c'est-à-dire Pogba il jouait un petit peu de fois en, en retrait et, et, et il a joué très intelligemment. Il a fait le taf, il a pas fait plus Des fois il surjoue et il passe à travers son match euh, Des fois là, là il est vraiment resté Franchement euh, euh, derrière très intelligent on, on a vu la France euh, Monopoliser le ballon par un jeu De, de, de petites passes sur un côté euh, La balle ressortir sur Pogba boum, Transversale de l'autre côté pour exploiter le déséquilibre adverse Ça c'est bien C'est simple à faire, oui. Paul est capable de le faire Tout le temps, il le fait pas toujours Là aujourd'hui il l'a fait très très bien
1: euh, quelques messages Sur le hashtag RMC Live euh, Sur le, le Direct Studio L'appli RMC Greg qui nous dit Oh les gars C'est que le Kazakhstan Révisait votre jugement ah, euh, ça va euh, non, mais <rire>
10: on, on aurait pu on a, Alors qu'est-ce que ça aurait été Si on était Mais bien sûr alors ouais. On joue contre Irififi et Loulou Mais ouais. on est tout le temps En train de taper sur tout le monde ouais. On veut quoi On a deux occasions a, on, a, on gagne 2 0 Il y a six occasions Des face à face On est tombé bah, sur ça un mec On a gagné
0: 10 0 Qu'est-ce
10: bah, que voilà, bah, voilà, C'est comme faut, ça Mais ouais ah, Mais il faut arrêter un petit peu quoi. Ouais. Les, mecs, les mecs qui disent ça Ils n'ont même pas été En de départemental ils savent même pas ce que c'est qu'une <rire> sélection ah, faut arrêter d'être comme ça franchement tiens, ça justement. commence à me saouler ça tu ah gagnes mais... 2-0 c'est bien tu as 10 occasions on a manqué de, de, de réalisme ok mais on n'est pas non plus on, on était champion du monde et là on est en train de revenir faut arrêter arrêter de dire qu'on était champion voilà. du monde par euh, procuration ou je sais pas quoi la France est championne du monde et elle fait le taf aujourd'hui elle a fait le taf
1: merci Greg, Greg tu vas lui gâcher son dimanche soir à, à Lionel Champonnier Bravo ah ouais toi. Greg c'est ah, bon, ben, bon, ben, bon ben, euh... tiens regarde un message pour Allez, à la maison, je t'invite et on va parler de football et puis on va boire un coup après. Un mais il faut arrêter
10: ces conneries. Là. De
1: Dolce qui est d'accord avec toi, Lionel, qui dit « Eh oui, ça vous emmerde. L'équipe de France de Deschamps a encore gagné. Ils mais ont ouais. fait un match d'entraînement. Il n'y a pas de fond de jeu. Ils ne sont pas bons, décidément. Nanana, vous êtes les caliméros du foot. Bravo à Deschamps euh, et à son staff. Et comme d'habitude, ils seront au bout. Dolce, voilà, tu as la réponse de Lionel Charbonnier. Euh, non, mais, mais c'est
10: vrai qu'on veut toujours plus. Mais euh, attendez, les mecs. Oh, c'est bon, ça fait six mois qu'ils ne se sont pas vus.
1: Ça va et au 32-16, on a Hamid qui a fait le, le 32-16 pour venir parler de cette équipe de France. Bonsoir Hamid.
11: Bonsoir les gars, salut. Comment salut, salut Hamid, est-ce que ouais, tu es encore?
0: <rire> bah, euh, qui c'est qui,
11: euh, qui se fait Non, c'est
0: moi, je dis bonjour. Salut de que que que, que salut ben les gars. <rire> parce que c'est toujours salut les gars, salut, salut <rire> tes Les gars, pardon, pardon,
3: Ah, c'était toi Marise. Oui, Amit, tu dis bonjour comme tu veux ici, tu tu dis bonjour <rire> comme tu veux, Amit pour l'équipe de France, pour toi, tu rejoins un peu Lionel, ils ont fait le job et et, et c'est bien le ouais, plus important.
11: Faut pas les fracasser, faut pas fracasser, faut pas fracasser cette équipe. Moi je pense que l'équipe nationale, c'est déjà c'est un retour de la Coupe du Monde. Il faut savoir qu'on revient tranquillement. Euh, quand on regarde les sélections à côté, ce n'est pas, pas la fête, là. L'Espagne, je est... sais pas si je dois dire le score.
3: Oui, oui tu peux, tu peux.
11: L'Espagne, l'Espagne qui sont tenues en échec par les Géorgiens, ouais. Donc, ouais, euh, ouais. mauvais résultat face aux Grecs aussi. Euh... Oui, tu, tu, en fait non, tu, dis, tu
3: dis que partout en Europe, les grosses nations ne, ne mettent pas des cartons, quoi.
11: Non, ça met pas des cartons. Ah Et après, la France, ça reste Didier Deschamps. On la gagne. Il y a le voyage, il y a le terrain.
8: Après, il y a une chose, si je peux me permettre, c'est qu'il n'y a pas eu le championnat d'Europe des Nations le jugement, il est, euh, il est trois ans en arrière. On est en 2021, c'était la Coupe du Monde en 2018. Bon, il y a eu la Ligue des Nations, ok, il y aura la finale à 4 en octobre pour l'équipe de France. Mais il n'y a pas eu ce championnat d'Europe. Et qu'en en fait, comme il n'y a pas eu d'euro, de, de, et qui va avoir lieu l'été prochain, et qu'il n'y a pas eu de confirmation euh, en temps et en heure euh, de ce que pouvait faire l'équipe de France championne du monde, capable ou pas d'enchaîner avec quelque chose de grand à, à l'euro, ben, euh, je pense que certains supporters, euh, et peut-être aussi certains observateurs, en tout cas moi le premier, je suis un peu sur ma faim. Parce que j'ai pas beaucoup de de référence par oui. rapport à ce que l'équipe de France pouvait être capable de faire après la Coupe du Monde. La Covid est passée par là et donc oui, du coup voilà. on s'est retrouvé avec des matchs de Ligue des Nations, des matchs amicaux, euh, une équipe de France qui n'a pas joué entre le mois de, de mars 2020 et, et jusqu'à la rentrée. Donc voilà, ça, ça, c'est peut-être ça aussi qui fait que les gens sont impatients de revoir quelque chose d'intéressant pour l'équipe de France. Mais ça sera avec la compétition et, et j'espère en tout cas ça sera au mois de juin prochain. Quoi.
11: Mmh. Allez, oui. allez. <rire> oui, aussi, oui. Oui. Oui.
8: Quel, quel joueur t'as plu, toi,
1: cet après-midi
11: wow, On va dire euh, Clément Langlais bon, euh, Il a été, on va dire, euh, je dirais pas exceptionnel Il a fait son travail, il mmh. était correct bon, Après, dans l'équipe euh... Non, non, très honnêtement, pour l'équipe de France Moi, je pense que Didier Deschamps euh, Il avait trouvé une bonne formule en Coupe du Monde C'était le, le profil de qui qu'il n'a pas retrouvé En fait mmh. C'est-à-dire le piston gauche, on
2: euh, faut 4-4-2. Il l'aura peut-être
1: avec Rabiot s'il décide de remettre le il, hein. il a
11: essayé, je pense c'est ce qu'il a essayé de faire avec l'Ukraine, mais Rabiot n'aura pas le profil, je pense. Hein. Demain, il n'aura pas ce profil-là. On a vu Rabio,
1: hein, Adrien a joué
10: quand il est rentré, il a joué ah, les, oui. les, les, les 5-6 premiers ballons, il, a joué, il les a joués que derrière. Après, honnêtement.
3: Après, après, Lionel pour prendre la défense de Thomas Lemar, parce que je, je sais que ça vous a un peu déçu. Euh, Thomas ah, Lemar, il... on suit l'Atlético de Madrid ici avec RMC de, de, depuis le début de saison. Ça, ça fait un moment qu'il n'a pas joué à ce poste-là. Hein. Il est plus axial. De, de depuis, euh, depuis oui, le début oui, oui, de cette oui. saison avec, euh, avec Diego Simeone donc, euh, donc oui de le remettre à gauche c'est un poste qu'il connaissait dans le passé et, et c'est un poste qu'il peut retrouver euh, très facilement
1: ben Alors, voilà mais tu le retrouves pas comme ça
10: oui, on... oui, il, non, temps, oui. il faut laisser le temps
3: on va remercier
1: Amid. Amid merci d'avoir fait le 32-16 Amid passe une bonne soirée salut à vie vite Amid. AMC. ciao Amid bye bye salut Amid et puis euh, on va également remercier Lionel Charbonnier Jeannot Rességuet et, euh, et puis euh, on va vous renvoyer vers 21h l'after salut messieurs dames l'after dame. foot salut juste un petit
8: mot pour dire que l'équipe de France va partir Annulé. demain matin depuis euh, donc euh, euh, le, le Kazakhstan pour <rire> aller jusqu'à jusqu'à Sarajevo la séance d'entraînement prévue demain a, a finalement été annulée euh, pour optimiser la, la récupération il y aura une séance très légère à l'hôtel à base d'étirements euh, et, et quelques soins euh, et ensuite euh, ils seront donc en J-1 mardi euh, pour euh, pour préparer cette rencontre euh, en, en Bosnie qui a été accrochée par la Finlande mercredi soir et qui a fait match 0-0 contre le Costa Rica en match, en match amical avec un un Petev Bogdanov, le coach, le sélectionneur qui a fait tourner toute son équipe, donc euh, voilà, euh, et la grosse équipe pour la Bosnie et la grosse équipe pour l'équipe mmh. de France, ah bah voilà. même s'ils si, si n'ont pas gagné depuis euh, une, une petite dizaine de matchs ah oui. les, les Bosniens et que la France n'a jamais perdu contre la Bosnie. Bon, voilà, tout ça pour dire que ouais. ce match de mercredi est important oui. dans la perspective de bien se positionner euh, pour les pour les éliminatoires de la Coupe du Monde.
1: Et avant de vraiment vous remercier, un message de AzE sur le Direct Studio qui dit euh, donc Digne a été vraiment bon, Dembélé également, Coman est clairement au-dessus du lot. Et moi aussi, je veux bien venir boire un coup chez Lionel. On parlera foot et chevaux. <rire> Ouais. Alors écoute, à zeu, donc je te donne l'adresse, 3 un... rue. Ah, on me dit que Mais oui, mais, mais, mais bien sûr. Lionel, ouais. Jeannot, merci beaucoup. Passez ciao, une bonne, soirée. bonne soirée. Salut à tous. À très vite Et sur RTL. Et on reparlera de l'équipe de France sur RMC dans l'after évidemment à partir de 21 h Les éliminatoires à l'Euro, c'est pas terminé. Oui,
3: oh, oui, ça continue toujours avec Yoann Bréda. Salut, Yoann.
1: Et oui, Géorgie-Espagne,
9: Amid l'a dit, un partout entre la Géorgie et l'Espagne. C'est Willy Sagnol hein, qui est content, c'est le sélectionneur de la Géorgie. Il tient son et résultat. Oui. Et l'Angleterre est sereine, elle mène
1: 2-0 en Albanie à la 75e minute de jeu, messieurs. Élimination. Euh, au match de qualification au Mondial 2022, évidemment, oui, le, Roy, évidemment, le au Qatar. Et, évidemment, évidemment. 19h30, l'URMC Sport Show continue avec Marie-Zévang-GP, évidemment, et avec notre
3: autre direct ah oui. que Tu parlais de Qatar tu ah. oui. parlais de Qatar. On reste sur, sur la thématique, le Grand Prix de moto euh, GP, donc c'est au Qatar, le Grand Prix de l'Oseille, l'Oseille, je ne sais plus comment on dit, Paul <rire> <Bon>, Lafitte L'Oseille. <rire> euh,
5: Oussem, euh, c'est euh, une bagarre à couteau tiré à 7 tours de l'arrivée. C'est un pilote officiel Yamaha qui est en tête, mais ce n'est pas Fabio Quartarao, c'est Maverick Vignales qui a pris les, les commandes devant Francesco Bagnana, troisième position, toujours occupé par l'autre Français, Johan Zarco, sur sa Ducati Pramac, en quatrième position Alex 5 cinquième place pour Jack Miller, le champion du monde, du du Mir est sixième, et seulement septième, Fabio Quartarao, le pilote, le deuxième pilote officiel Yama, qui est en train de céder du, du terrain. Euh, on le sentait venir, euh, Jean-Luc, hein, le pilote Maverick Vignales, sur ce circuit où il a déjà gagné et est véritablement déchaîné ah oui oui
6: absolument Il
5: a joué un petit peu au chat et à
6: la souris Depuis quelques tours Avec le poleman Francesco Pagnagna Surnommé Peco On le rappelle aussi Un peu comme Perez en, en Formule 1 Et en fait il observait un petit peu les trajectoires Il a vu que notamment je pense du côté du pneu arrière On avait tapé dedans pour le pilote Ducati Et il est passé quand il l'a voulu Et comme il l'a voulu Il est en train de creuser d'ailleurs un petit écart Maintenant d'une dizaine de mètres La Yamaha officielle devant effectivement la Ducati officielle Johan Zarco est toujours un très solide troisième et puis, derrière, tu le soulignais, on observe que, avec l'autre Yamaha officiel, Fabio Quartararo, qui devançait d'ailleurs Vignales dans les premiers tours, eh bien, est obligé de se laisser glisser. Là aussi, on a remarqué des écarts de trajectoire, notamment au freinage. Peut-être le pneu avant, avec le réservoir plein. Il a un petit peu trop tapé dans le pneu avant, Fabio. Et il est glissé au septième rang, maintenant. En tout cas, rien n'est joué, parce qu'on a encore 6 et même, allez, sept pilotes capables de remporter ce Grand Prix dans 7 tours, maintenant, sur ce Grand Prix. Alors, on dit l'ossaille, hein. Vous dites l'osaille, c'est plus rigolo. Mais on dit l'ossaille.
3: C'est noté.
5: C'est donc un, un tir groupé à 6 tours de l'arrivée et Johan Zarco qui repasse deuxième à l'instant, qui double dans la ligne droite. Francesco au Bagnagna, eh bien, lutte à couteau tiré Donc pour cette première épreuve de la saison au Qatar. Pour l'instant, avantage à la Yamaha officielle de Maverick. Vignales qui devance Johan Zarco, la septième position pour l'instant pour Fabio Quartararo. Y aurait-il
1: une victoire française pour démarrer cette saison de MotoGP Vous le saurez en restant sur RMC dans le RMC Sport Show avec Marie Evange et donc Paul Lafitte Qui est Jean-Luc Croix Pour nous faire vivre La fin de ce premier Grand Prix de la saison En vous rappelant évidemment Que tout à l'heure Lewis Hamilton A remporté le premier Grand Prix de Formule 1 Devant Max Verstappen, évidemment. Le RMC
11: Sport Show. <rire> Quelle surprise À <métionale> RMC Sport Show. Ousem
0: Moussaïev, Thibaut Jean-Grande.
1: Le RMC Sport Show, le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio avec ce soir exceptionnellement une double dose, puisqu'on est là 2h jusqu'à 21h avec Marie-Zéven GP Évidemment, c'est un week-end particulier, week-end de trêve pour la Ligue 1, week-end de matchs internationaux. On vient de parler de l'équipe de France de foot. Vous en entendrez à nouveau parler sur RMC à partir de 21h dans l'after. Mes places Ousem. Place maintenant au sport mécanique. C'est le grand retour
5: des sports mécaniques ce week-end.
3: Et oui, le grand prix de MotoGP. On est bientôt à la fin. Paul Lafitte, Jean-Luc
5: les quatre derniers tours, donc, de cette première épreuve de la saison. Et un homme qui est en tête, Maverick Vignales, le coéquipier de Fabio Quartararo sur sa Yamaha officielle qui devance d'un peu moins d'une seconde. Johan Zarco sur sa Ducati du team Pramac. Troisième position pour Francesco Bagnaia l'auteur de la pole position. Et il a quasiment dans son pot d'échappement le pilote Suzuki Alex Rins et Johan Mir qui suit la sixième place seulement. C'est une petite déception, Jean-Luc, pour Fabio Quartararo Mais comment, en Formule 1, c'est un premier grand prix et qui se dispute vraiment à couteau tiré entre tous ces motards sur cette piste du Qatar.
6: Ah oui, oui absolument Paul Là on a vu Fabio être un petit peu Aux prises avec ses pneumatiques J'ai l'impression qu'il a laissé un petit peu Non pas refroidir, hein, c'est impossible On fonctionne à des températures de l'ordre de 100 degrés à la surface du pneumatique Mais il a retrouvé un petit peu de performance On va dire ça comme ça D'ailleurs il a derrière lui maintenant Alèche Espargaro avec la, la première des Aprilia Et puis John Miller, Jack Miller pardon On rappelle que Jack Miller était aux avant-postes En tout début de course Et lui est en train de glisser huitième Pour revenir à la bataille devant eh bien Maverick Vignales a maintenant Creuser un petit écart D'environ une seconde et demie Sur euh, Johan Zarco Et ce qui est très impressionnant Effectivement C'est la vitesse de pointe De ces Ducati Dans la ligne droite De ce tracé de l'OSAI Là vraiment euh, Ils ont un avantage euh, Incontestable Qui leur permet évidemment De recreuser un, un petit écart Sur les adversaires Mais du côté de Yam, Si Maverick l'emporte Et a priori à trois tours de l'arrivée Maintenant Ça paraît très possible hein. Eh bien, Ce sera un beau retour pour Vignales Qui n'avait plus remporté de Grand Prix Depuis le milieu de la saison dernière Donc ce serait un, un bon retour aux, aux affaires Pour les Yamaha officiels
5: On va voir si Quartararo est encore en mesure De reprendre la Suzuki de Johan Mir Juste devant lui et oui, On s'attendait à voir Fabio Quartararo Mener ce Grand Prix du, du Qatar C'est finalement son coéquipier qui est en tête Et qui va peut-être s'imposer Maverick, Vignales devant Johan Zarco Troisième position pour le champion du monde en titre Johan Mir, la cinquième position pour Fabio Quartararo Qui vient de dépasser le Pilote Suzuki, Alex Rins, et bien les pilotes de ce premier Grand Prix dans trois tours. Vous êtes sur RMC, on va vivre en direct la fin de cette course parce qu'on a deux Français en lutte,
1: si ce n'est pour la victoire ou pas loin, en tout cas pour Johan Zarco, au moins pour, pour le podium. Zarco deuxième, Quartararo cinquième. Jean-Luc, euh, c'est un premier Grand Prix qui, qui démarre bien
6: et qui est plein de, de promesses pour nos pilotes français hein. Ah, ben bah c'est absolument fabuleux. Écoute, on l'attendait. Les essais préliminaires, là aussi, avaient été tout à fait évocateurs et les essais officiels hein, du de, de, début de ce week-end de, de Grand Prix, ici à Losay au, au Qatar, avaient démontré que la Suzaki, la, la, la machine Ducati. officielle Ducati de, de Zarco n'était pas très loin euh, de, de celle qu'emmenaient Bagnaia et Miller. Et bien là, il est en train de le démontrer en course. Et puis, Johan, c'est un très solide finisseur, même si là, on a bien l'impression que Vignalès, ça y est, a pris la mesure là, à moins de trois tours de l'arrivée. Il a près de deux secondes d'avance, mais Zarco. Et deuxième, un petit peu solitaire maintenant Et puis derrière, il y a un baston formidable Pour la troisième place sur le podium Avec Mir, Bagnagna et Quartararo Qui est revenu aux affaires, il est cinquième maintenant Donc oui, ça s'annonce très très bien pour les pilotes français On a deux pilotes français dans le top 5 Bah écoute, on aimerait que ce soit bientôt pareil En Formule 1
5: et messieurs, on va rappeler le classement à deux tours de l'arrivée Maverick Vignales qui est en tête devant Johan Zarco Auprès de deux secondes d'avance pour le pilote officiel Yamaha Troisième position pour Johan Mir Quatrième Francesco Bagnaia Et cinquième place pour le deuxième pilote officiel Fabio Quartarao Et vous allez
1: vivre sur RMC de la fin de cette course en intégralité Peut-être déjà un podium français Mais on a également du foot en
3: direct ce soir Ah oui, les qualifications pour le Mondial 2022 au Qatar continuent. Johan Bredov Et ça se passe bien pour l'instant pour l'Angleterre en Albanie
9: Oui, ça se passe très bien 2-0 pour l'Angleterre Oussem en Albanie, but d'Harry Kane euh, Qui a même trouvé la barre Deux minutes après, et le but aussi De, de Messiaïment qui a doublé la mise Ils sont tranquilles, les Anglais voilà Ils sont premiers de leur groupe euh, pour l'instant euh, L'Albanie qui, qui reste deuxième Par contre, en Géorgie, l'Espagne Qui n'arrive pas à faire mieux que, que le match nul Un partout euh, C'est très compliqué pour l'Aurora euh, Tu le disais, l'équipe de France fait de l'équipe de France bah L'Espagne fait de l'Espagne, ça joue à la baballe
1: Et euh, ça gagne pas beaucoup ah, Tu vois Oussem là, qui te Plein du jeu de l'équipe de France, au moins la France, ça gagne. Ouais, mais si, oui.
3: je te, si je te cite le 11 titulaire de l'Espagne, je pense que tu n'en as pas 5 que tu connais.
1: Si, alors Fernando Hierro je connais.
3: <rire> je pense que tu n'en as pas 5 que tu connais.
1: Merci, Johan. On te retrouve dans quelques minutes pour la suite de ces directs. Il est 19h41. Vous êtes sur RMC. C'est le RMC Sport Show en direct avec Marie-Zévan et Avec ce premier week-end, le retour de la Moto GP et nos Français qui brillent, Paul Lafitte et j'en luc
5: crois Oui, effectivement, avec la deuxième position pour l'instant pour Johan Zarco, cinquième place pour Fabio Quartaro. Moins de deux tours. On est rentré dans le Dernier tour de ce Grand Prix de l'Océan, Jean-Luc, et on sent bien venir la victoire de Maverick Vinales, à moins, moins d'une erreur de pilotage ou d'une casse mécanique, avec plus d'une seconde d'avance. Vinales devrait s'imposer, à savoir qui terminera sur le podium pour l'instant. Joan Zarco est bien parti avec sa deuxième position devant le champion du monde, le pilote Suzuki Joan Mir.
6: Ah oui, oui, il est très, très bien, Maverick Vinales effectivement, avec sa officiel Là, il a creusé un écart de plus d'une seconde. Et derrière, évidemment, Johan Zarco est obligé de se défendre parce que le champion du monde en titre, Johan Mir, qui finit toujours très, très fort avec sa Suzuki, Et remonté sur les talons. Il, à un moment, il était vraiment à quelques centimètres du dosseret de celle de la Ducati de Johan Zarco. Et puis, on n'oublie pas que derrière, et eh bien, Francesco Bagnagna, l'auteur de la pole, est encore dans le coup. Il peut également monter sur le podium. Ça va être un baston terrible, en tout cas pour la victoire alors qu'on est entré maintenant dans le dernier tour et eh bien Maverick Vignales a priori a l'air assuré derrière tout est à jouer pour les deux places sur le podium entre
5: Zarko toujours deuxième et Joadmir troisième rappelons la cinquième place pour l'instant de Fabio Quartaro, mais la course est menée par son coéquipier Maverick Vinales avec la pression mise évidemment par le pilote Suzuki Johan Mir le champion du monde sur sa Suzuki dans la roue évidemment de Johan Zarco qui revient du Diable Vauvert qui n'avait plus de guidon il y a un an et demi et qui se retrouve là aux avant-postes pour cette saison 2021 du MotoGP quelle bagarre, on a eu une superbe bagarre en Formule 1 tout à l'heure avec la victoire de Lewis Hamilton face à Max Verstappen et et eh bien là, Maverick Vignales va s'imposer. Mais pour la deuxième place, c'est serré avec cette fois-ci Johan Mir qui tente Peut-être l'intérieur qui passe devant Johan Zarco. Et avec la pression mise par l'auteur de, de la pole position, Francesco Bagnania. Zarco va-t-il pouvoir, dans la dernière ligne droite, eh bien, accélérer Et grâce à la puissance de sa Ducati, déposer le champion du monde qui sera un petit peu large. C'est parti, la victoire pour Maverick Vignales qui va s'imposer. Et la deuxième place peut-être à l'accélération. Finalement, la deuxième place pour Johan Zarco qui s'impose oh. Eh bien sûr, ce dernier run, extraordinaire puissance de la Ducati du Team Pramac et Zoan Zarko qui termine donc deuxième sur le podium. Troisième place pour Francesco Bagnaia, quatrième position finale pour le champion du monde Joan Mir et la cinquième place, un petit peu décevante il faut le dire de Fabio Quartararo. Mais quel Grand Prix messieurs dames pour cette ouverture de la saison ici à, à, à Losail au Qatar. Ah oui, fabuleux Grand Prix Effectivement avec cette victoire
6: De Maverick Vignales Le pilote officiel Et Yamaha Vignales, si je ne me trompe C'est la neuvième victoire en Grand Prix En MotoGP Pour lui, il s'était déjà évidemment Imposé dans les autres catégories 4 fois en Moto2 Et 8 fois en Moto3 Donc c'est un magnifique début de saison Pour l'équipe Yamaha Tu l'évoquais il y a un instant Paul Fabio Quartararo Est quand même un très beau cinquième. Donc les couleurs françaises vont briller Puisque Johan Zarco est parvenu Dans les tout derniers mètres de ce Grand Prix du Qatar à Lhosaï a récupéré la deuxième position au détriment de l'homme qui l'avait passé le champion du monde en titre magnifique jeu de trajectoire entre les deux hommes et puis derrière eh bien Bagnaya le Poleman termine quatrième au
5: pied du podium il aura troisième, sa manche lors du prochain Grand Prix Troisième Jean-Luc euh, ah, Troisième tu as raison ouais. Dans la dernière à l'accélération, tu as raison À l'accélération, Johan s'est fait déposer donc par la, la puissance des Ducati C'est une victoire de Maverick Vignales Qui s'empare des commandes du championnat du monde de MotoGP Extraordinaire deuxième place de Joan Zarco Francesco Bagnania, troisième et donc cinquième Le pilote officiel Yama, Fabio Quartara
3: Jean-Luc, tu nous connais, nous on aime les belles histoires Et là, Zarco oui. nous offre un, un bon début de championnat
5: Ah oui
6: ah oui, c'est oui. magnifique. Écoute, c'est un c'est un personnage extrêmement attachant, vraiment, Johan Zarco. Alors évidemment, il fait pas de il fait pas d'esbrouf entre guillemets. C'est un pilote âgé de de 30 ans. Hein. Là, il a pris le départ de son 67e Grand Prix en MotoGP. C'est un garçon sérieux qui a été double champion du monde en moto 2 il faut le rappeler, ce qui était extrêmement courageux de sa part de, de redoubler pour récidiver, ensuite il est monté dans la catégorie Rennes en moto GP il était même à pied, il y a deux saisons de, de cela, et puis il a su magnifiquement rebondir, et c'est un vrai bonheur de le retrouver sur le, le podium d'une course de, de moto GP je pense qu'il est à sa place, lui c'est quelqu'un qui travaille, c'est un garçon très sérieux et évidemment il n'a peut-être pas tout à fait dans le bon sens du terme, la pression qu'on met sur les pilotes officiels, sur Bagnaya et Miller par exemple il est très à sa place dans le team Pramac qui la preuve dispose de mécaniques aussi performantes que les, les Ducati officiels donc c'est génial pour Zarco quant à Fabio Quartaro il a fait de très belles courses quand même évidemment il a un petit peu dû glisser c'est mieux que de se mettre par terre comme on dit toujours oui. dans ces cadres <rire> en matière de MotoGP
1: et tu sais qu'il a une qualité supplémentaire que Maris connaît bien Johan Zarco c'est qu'il adore le Super Moscato Show
6: c'est un auditeur fidèle ah bah
1: voilà. et, 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 et s'il si continue sur cette lancée Marie tu vas bientôt, le, bien, recevoir, bien. euh, tu vas bientôt oui. le recevoir. Là, ça, bon. ça
0: serait euh, pour le plus grand bonheur d'Eric qui est complètement dingue de, 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 de ce, de ce sport-là et ouais. qui, serait, euh, qui serait ravi de le recevoir. l'inviter.
6: faut l'inviter. Ouais. Et
1: du coup, on en profite, on l'embrasse. Un bon client Ah Eric. <rire> ah oui. Euh, ouais. Très ah, bonne bon bon ah, oui,
8: Avec une super histoire.
1: Euh, on l'entendra avec plaisir dans le Super Moscato show Paul Lafitte merci beaucoup
5: de merci, français de la merci saison. merci à vous <rire> merci à vous les gars bonne soirée bonne soirée et à toi le prochain, Grand Prix. Euh, ouais. Ouais, le prochain Grand Prix le, le dimanche 4 avril le Grand Prix de, de Doha voilà
1: parfait au Qatar à nouveau merci merci Paul passe une bonne soirée il est 19h47 vous écoutez RMC c'est le j'allais dire le Super Moscato Show non non non, 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 non. il manque quelqu'un pour le Super Moscato Show c'est le RMC Sport Show on est en direct jusqu'à 21h ce soir exceptionnellement avec Marie Evangé GP on n'en a pas terminé avec les sports mécaniques parce que dans un instant on parle Formule 1 ah oui le Grand
3: Prix de Bahreïn premier Grand Prix de la saison et les choses changent Thibault. oui c'est pas vrai non, c'est pas vrai.
1: <rire> <Okay. rire> oui. Victoire de Verstappen. Euh, de euh, oui. Verstappen. Pas vrai. On en parle avec Jean-Luc Croix et puis évidemment après le rugby, on fera le, le bilan du tournoi Destination avec Pascal Papé. Un invité ce soir, l'ancien sélectionneur. Philippe un ami. Ah, un À ami. Ami. tout de suite sur RMC. Sport
0: Show.
1: c'est Thibaut Jean Grand. 19h50. Oui, oui, 19h50. On est en direct jusqu'à 21h ce soir, le RMC Sport Show avec marie zébon GP, évidemment comme tous les dimanches soirs pour revenir sur l'actu forte de ce week-end à suivre dans un quart d'heure à peu près où
3: Grosse page rugby Retour sur la défaite de l'équipe de France Face à l'Écosse Retour sur le tournoi des Six nations dans sa globalité Puis on parlera des top 14 Pascal Papé avec nous en studio Et notre ami Philippe Saint-André
1: Mais d'abord ce grand retour aujourd'hui On l'attendait depuis plusieurs mois Et ça y est cet après-midi On a enfin retrouvé Michel Drucker Vivement non, mais...
5: dimanche <rire> oh, non, mais, bien là, mais
1: là, il n'y avait pas que ça Ouais. C'est pas sérieux, on va parler de Formule 1. Ah oui, alors il y avait ça, oui, non, ça on ne devait pas en parler maintenant. Il y avait aussi la F1, c'est ça, vrai. à 17h, le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn.
5: Max Verstappen dans ce dernier tour pour essayer de s'imposer 6 dixièmes d'écart entre les deux pilotes le pilote Mercedes face à la Red Bull Honda DRS ouvert encore une fois pour Max Verstappen qui est à 4 centièmes de seconde mais il semblerait quand même que Lewis Hamilton conserve une petite marge d'avance quel duel messieurs pour ce premier Grand Prix de la saison avec Lewis Hamilton qui va s'imposer qui va s'imposer le drapeau à Damier et la 96 e victoire pour Lewis Hamilton qui lance impeccablement cette nouvelle saison 2021 Quel mano à mano Et finalement Sur la deuxième marche du podium Max Verstappen battu
1: Paul Lafitte avec Jean-Luc Croix pour commenter la course sur RMC, évidemment cet après-midi. La victoire de Lewis Hamilton sur le Grand Prix de Bahreïn devant Max Verstappen. Euh, T'as vu, Marise, euh, la F1, ça, c est, c est... les années <rire> passées, que change. Que ça, de changement. Change, hein, que de changement. Wow.
3: <rire> non, mais les gars, on va quand même pas se plaindre quand il y, y a
0: une domination. <rire> enfin, Est-ce que tu te plaignais de voir Hussein Bolt toujours devant
3: Voilà. Si, bon, bah je t alors, euh... t te plaignais T'as tête à te non,
1: toi. Non, je la ramenais pas à l'époque, c'est vrai, effectivement. Est-ce que tu te plaignais hein Jean-Luc Croix est toujours avec nous, la voix de la Formule 1 sur RMC Jean-Luc on, on se plaint pas du résultat de ce premier grand prix
6: ah non, surtout pas. Écoute, surtout que vous avez bien évidemment assisté au Grand Prix, vous l'avez écouté, oui. et on s'est enthousiasmé avec Paul dans la mesure où et avec Christophe dans la mesure où la bataille entre Hamilton et Verstappen a tenu toutes ses promesses. La pole de Verstappen, il, il a maintenu l'avantage un certain temps, et puis après, on a bien joué sur les stratégies, mais ça n'a pas été heureusement qu'une bataille de stratège puisqu'on a retrouvé les deux pilotes face à face pour le, le, le dernier stint, comme on dit, le dernier ouais. relais. Et là, Verstappen était plus il est remonté, il est même passé en tête à un moment, et puis manifestement il a eu un petit problème mécanique, semble-t-il au niveau de la sélection de, de la boîte de vitesse au niveau de la transmission, il a reperdu cette position de, de tête à l'accélération euh, Hamilton est repassé, mais il a maintenu une pression extraordinaire jusqu'au bout donc on a eu un Grand Prix disputé comme il y avait longtemps qu'on n'en avait pas vu en Formule 1
3: Jean-Luc, il y a eu toute une, une polémique qui s'est créée juste après la course sur, sur l'épisode que tu décrivais là entre la bataille entre Verstappen et Hamilton, et certains disent même que Verstappen a laissé passer Hamilton parce qu'il redoutait une pénalité. Tu sais, comme sur le dépassement et il avait, on, il avait peut-être pas l'entièreté de ses pneus sur sur la piste. Est-ce que ça peut être aussi euh, ça la raison euh, du, du dépassement d'Hamilton?
6: alors sincèrement ça m'étonnerait beaucoup ouais. effectivement il était sorti de la piste peu après le, le dépassement mais bon il n'a pas gagné un avantage à l'occasion de cette sortie de piste il oui. était déjà passé donc bien sûr qu'il il pouvait être sous le coup d'une pénalité dans ce cas là le pilote est, est convoqué par les, les, les directeurs sportifs le, le collège des commissaires sportifs et on peut ou non lui appliquer une pénalité sincèrement je n'y crois pas ouais. euh, moi ce que j'ai entendu de son interview juste après l'arrivée effectivement c'est qu'on lui a posé la question on lui a dit il semblerait que tu aies eu un problème mécanique à l'accélération. Il m'a dit oui, je crois aussi, on mmh. doit analyser tout ça. Et puis ce qui s'est passé dans les deux, trois derniers tours, eh bien, comme également je l'avais signalé, c'est que quand tu restes pendant aussi longtemps dans le sillage d'une monoplace, c'est une véritable boule de feu, et <rire> eh bien ça a pour effet de faire augmenter la température des pneumatiques, ah notamment oui. du train avant, et donc Verstappen avait perdu un petit peu de l'efficacité de sa monoplace dans ses tout derniers tours.
1: Alors ce qu'il faut regarder quand même, parce que quand on regarde froidement le, le classement, ça ressemble évidemment beaucoup à l'année dernière avec la victoire d'Hamilton devant Verstappen. Mais Jean-Luc, les raisons d'espérer une, une bataille peut-être un peu plus intense, euh, c'est que euh, le, le, les Red Bull avaient l'air euh, très rapides, même, voire même peut-être plus rapides que, que les Mercedes sur, euh, sur ce Grand Prix.
6: Ah ben oui, incontestablement là on a on a eu une stratégie absolument parfaite chez Mercedes, ça veut dire que quand on veut, on peut, je fais un petit peu référence, vous vous en souvenez évidemment à ce qui s'était lamentablement passé pour George Russell hein, à deux Grands Prix de la fin de la saison dernière, où Russell était en, en mesure de s'imposer, où on a commis deux erreurs stratégiques absolument lamentables chez, chez Mercedes, là on, on s'est pas loupé du tout, on a arrêté Hamilton pile comme il fallait, et là clairement, eh bien, on est parvenu à lui permettre de gagner avec une machine qui je pense globalement était légèrement inférieur à la Red Bull à, à moteur Honda le moteur Honda on l'a dit tout nouveau cette année a considérablement oui. progressé d'ailleurs Verstappen ne, rend, ne, ne, ne passe pas une occasion de, de rendre hommage aux techniciens japonais et puis on a l'impression qu'il y a une légère dégradation supérieure notamment sur le train arrière sur les Mercedes alors évidemment avec son talent extraordinaire le, le septuple champion du monde Hamilton compose beaucoup mieux que Bottas Bottas qui est repassé d'ailleurs une troisième fois au stand on lui a monté des, des pneus tout et ça l'a permis d'arracher le, le meilleur tour en course dans le, le tout dernier tour donc de ramasser un point supplémentaire comme vous le savez au, au championnat du monde
1: On va continuer de débriefer dans un instant ce, ce premier Grand Prix de la saison avec Jean-Luc Roy et, et Marise mais on, on a toujours notre direct la fin des directs d'ailleurs Oui c'est la
3: fin on, on suivait avec vous les qualifications pour le Mondial 2020 de, de football l'Espagne qui était en difficulté en Géorgie Johan Bredov ça, ça a l'air de, de, de s'être mieux passé en fin de match Et oui 2-1 victoire
9: de l'Espagne grâce à Daniel Mo dans la dernière minute du temps addition ça leur a fait du bien évidemment Après avoir été mené 1-0 à la mi-temps Les Espagnols qui prennent donc la tête du groupe B Et en Albanie, l'Angleterre s'est facilement imposé 2-0 euh, C'était assez tranquille pour les Anglais Qui auraient pu euh, même euh, gonfler ce, ce score euh, Avec euh, Hurricane qui a touché le poteau Mais qui a quand même marqué Mais Seymour est, est le deuxième buteur Tranquille, donc, pour l'Angleterre qui a 6 points
1: dans ce groupe ici. Merci, Yuan Bredov. On se retrouve à 20h45. Euh, C'est quoi la grosse affiche du soir? Il y a encore des matchs ce soir. Oh, il y, y a Roumanie, euh,
9: Roumanie-Allemagne et euh, Bulgarie-Italie. Voilà les,
1: les deux grosses ah, mais... affiches de ce soir. OK. Et ben, on suivra ça avec toi sur RMC. Salut, Yuan tout à l'heure. 19h57. D'ici là, d'ici 20h45, d'ici 21h, d'ailleurs, et, et l'after sur RMC. Le RMC Sport Show continue avec marie Van GP. Avec Jean-Luc Roy pour continuer de débriefer ce Grand Prix de Bahreïn qui a vu Lewis Hamilton s'imposer devant Max Verstappen. On s'intéressera dans un instant à la course des Français. Spoiler, c'était pas terrible. A tout de suite. RMC Sport Show. RMC Sport Show.
11: Thibaut
0: si Jean Grande.
1: Et Oussem Loussayef. Il n'a pas disparu. T'as vu la dame, elle a pas dit son
3: nom Oussem. C'est fou ça. C'est incroyable. Je vais, vais lui envoyer un message. Du coup, tu restes quand même ou pas <rire> Bah, tu sais quoi je veux et dès qu'elle
0: redit mon nom je reviens. Euh, elle n'a pas mettre... dit mon nom non plus. Elle a pas dit a non nom. mais Marie. Ouais, je me casse. Ouais. Ouais. Non, Marie, <rire> reste là.
1: Moi je me fais un plaisir de l'annoncer à chaque fois. Marise et est Vengeppe, là jusqu'à 21h. Est-ce que Hugo qui a la réalisation, il a le nom de. Tu sais quand la dame dit oh, Moussabou Cniev. Là, où, en plus, là horrible. on peut le remettre Attends, bah, pour, pour Oussem elle 20 est 20h2, c'est On est avec qui ce soir
0: RMC Sport Show Oussem c'est Thibaut Jean Grand C'est horrible en plus c'est hein,
1: bon, j'ai fait. Du coup évidemment, on est jusqu'à 21h ensemble ce soir, puisque c'est une on soirée mange. exceptionnelle, week-end de trêve internationale, week-end de changement d'heure Double dose de RMC Sport Show en attendant l'after à 21h, à suivre justement Oussem, que t'es là,
12: on parle, de, on parle de quoi <rire> On va parler
3: de rugby, débriefer la défaite du 15 de France contre l'Écosse. On va aussi débriefer le tournoi à destination Qu'est-ce qu'on retient, quelles individualités sont, ont été au-dessus par rapport au collectif et puis on parlera du top 14 Pascal Papé, Philippe Saint-André
1: L'équipe de France a-t-elle progressé Commencez déjà à nous envoyer vos messages sur le hashtag RMC Live sur le, le direct studio, vous pouvez nous appeler hein, également, faites le 3216. venez nous dire si vous trouvez ou pas que l'équipe de France a, a progressé cette année, vous appelez le 3216. 16 message d'ailleurs de Jean-Louis qui nous dit messieurs, un peu de respect pour Michel Drucker, n'oubliez pas qu'il a débuté, débuté en faisant le même métier que vous vous avez encore beaucoup à apprendre, euh, Jean-Louis c'était totalement amical, euh, Michel
3: Drucker le boss, exactement euh, patron, exactement et c'était le boss de Guy Luc, c'était le boss de, vraiment de tout le monde de, depuis, des, de, de, depuis, depuis des générations C'est oui. ouais. le boss de Clovis aussi normalement. On retourne <rire> à la
1: formule 1. Donc puisque le, La saison a redémarré aujourd'hui oui. Premier des, des 23 Grands Prix Prévus cette saison et elle a démarré Comme elle avait terminé par une victoire de Lewis Hamilton, devant Max Verstappen sur ce Grand Prix du, de Bahreïn. Aujourd'hui, on est toujours avec Jean-Luc Roy, la, la voix de la Formule 1 sur RMC. Euh, on, on a débriefé cette victoire, les deux écuries proches. Jean-Luc, ce qui se dégage aussi de, de, de ce Grand Prix, ce premier Grand Prix de la saison, c'est qu'à priori, on aura quand même, encore une fois, deux écuries, même si elles sont peut-être rapprochées, euh, au-dessus du lot et, et loin devant les autres, Mercedes et Red Bull.
6: Oui, c'est exact, euh, Thibault, mais peut-être pas autant que c'était le cas dans le passé. Tu sais ah. qu'il y a eu des, ben oui, des modifications de, de règlement au plan technique, donc on a retiré pas mal d'appuis, entre 10 et 15% d'appuis au monoplace. D'ailleurs, ça soulage un petit peu les, les pneus Pirelli, qui se sont, j'en dis, tellement de mal, souvent, pas trop mal comportés lors de ce Grand Prix. On a eu des stratégies vraiment très variées, avec l'ensemble des pneumatiques, les softs, les, soft, les médiums et les durs utilisés. Oui, c'est évident qu'entre Red Bull et Mercedes, bon, ce sont les, les, pro les protagonistes et les gens qui vont se battre pour le titre. Mais pas très loin derrière, bah on a quand même les, les McLaren, un moteur Mercedes, euh, puisque Landonoris Norris termine quatrième. Et puis les Ferrari, parce qu'on les prend en sandwich. Hein. Charles Leclerc a, a bien figuré un bon moment. Carlos Sainz n'est pas loin. Donc je, je crois qu'il y a quand même quelques belles ouvertures pour les, les, les Grands Prix à venir. Et puis tu sais, heureusement, la Formule 1, malgré tout ce qu'il y a comme technologie, ça n'est pas une science exacte. et Souvent, on a des surprises. On a bien eu une magnifique victoire de, de Pierre Gasly à Monza,
3: c'est euh, vrai, vrai, tout peut arriver Il suffit qu'il y ait des si, abandons, si, Marise.
0: Si tu dois nous vendre la, la, la saison là, En quelques mots qu Qu'est-ce ouais. qu qui va être le plus intéressant dans la, dans la saison justement, Les évolutions matérielles Et, et, et le fait finalement Qu'on ait plusieurs écuries Qui peuvent, qui peuvent se, 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 se faire la guerre Enfin se concurrencer Ou ça va être plutôt une lutte d'hommes ou à je la te fin, c'est toujours le même qui gagne et euh, et, puis, <rire> euh, et puis voilà.
6: Quoi. Je vais te faire plaisir, Marise, puisque je sais, bah moi aussi, bien sûr, il y a de la technique, de la technologie, mais moi, ce sont les hommes qui m'intéressent le plus. Et je pense que le bras de fer entre Hamilton, qui va, d'ailleurs il y avait longtemps que je ne l'avais pas vu célébrer une victoire ah de oui. cette manière-là ah oui. il était vraiment vraiment fou de joie euh, parce qu'il ne pensait pas la gagner il pensait d'ailleurs que euh, ses performances allaient être en retrait même aux essais donc il a été fort heureusement surpris donc c'est la, la lutte entre les hommes Verstappen on l'a vu très solide on saura probablement dans quelques heures ou quelques jours ce qui s'est vraiment passé si on veut nous le dire parce que là aussi il faut pas dévoiler ses faiblesses aux adversaires mais moi je pense avec un Pérez également hein, on le souligne qui, a, qui est parti des stands après des ennuis techniques et qui remonte cinquième. Donc, cette fois, on a une vraie paire de pilotes très solides chez Red Bull, capable en tout cas pour Pérez de s'opposer à Bottas en conditions normales. Donc, oui, on va avoir une lutte au sommet entre deux écuries. Et ça, c'est ce qu'on peut souhaiter de, de mieux, évidemment, pour la Formule 1 et quand on est passionné. Et c'est une lutte d'hommes, bien sûr, parce que Hamilton et Verstappen, on le sait bien, ne partent pas en vacances ensemble. Hein. Ils n'ont pas du tout la même <rire> mentalité, oui. la même attitude générale dans, dans la vie. Donc, c est, c est, ils se respectent infiniment sur la piste, naturellement. Mais ça va être très, très intéressant.
3: Et donc, je, suis, je, suis, je suis déçu. Je me permets. Ouais. Tu vois, je suis déçu, euh, Jean-Luc, parce que je pensais que pour nous vendre euh, la saison, tu allais nous vendre euh, les performances de Madzepine. Franchement, je, je suis très, très déçu. <rire> très Alors, déçu. tu
6: sais, tu sais que je l'ai déjà surnommé. Il n'y a pas que moi. Hein, comme il a fait deux têtes à queue en essai, spin euh. puisque un spin en anglais, c'est un tête à queue. Ouais. Hein, tu le sais. Donc, et. il en a déjà fait deux. Donc, et ça fait et pas, et pas et mal. On, et je crois qu'il en a fait un au premier tour. On est d'accord. Hein, oh, oui. euh, bah, il est sorti. Alors, est Alors là, est sorti. là, à mon avis, c'est un souci technique. Parce oui. que sincèrement, mmh. pour sortir de la piste comme ça, je oui. pas oui, oui, oui. oui, Alors, il y avait un souci, on parlait de la
1: lutte, euh, Hamilton-Verstappen, Mercedes-Red Bull. Quelle place pour les Français dans tout ça? Pilotes et écuries. Ah, on a été déçus. Ah, on a été un peu déçus. Pierre Gasly est parti cinquième. On avait beaucoup d'espoir. Finalement, euh, il termine, euh, il ne termine pas cette course. Euh, D'ailleurs, après avoir eu un, un problème euh, rapidement, euh, bon, Jean-Luc, euh, c'est
6: l'effet de course qui ont eu raison de, de la course du pilote français? Écoute, magnifique qualification. Bien évidemment, euh, sur la grille, il était parfaitement dans le coup. Surtout qu'il s'était qualifié en pneu médium. Hein, C'était très important pour la stratégie. Il était cinquième sur la grille. Donc, comme les, les, les trois hommes du début de grille, Verstappen, Hamilton et Bottas, ce qui lui donnait l'opportunité d'avoir là aussi une très belle stratégie. Malheureusement, il y a eu cet accrochage. Alors, on saura. Bon, a priori, il me semble que c'est peut-être lui qui commet un peu l'erreur et vient, en tout cas, percuter la roue arrière gauche de mémoire d'une McLaren, pardon, devant lui. Je crois que c'est celle de. Ricardo. Et donc, bah, il arrache le museau. Et là, évidemment, sa course est fichue. Quoi. Il doit repasser par la voie des stands. On lui change le museau, bien sûr. On lui change les pneumatiques. Et puis là, après, bah, il, il se lance dans quelques remontées. Et je pense qu'on l'arrête un petit peu plus tôt, avant la fin, pour ouais. ne pas... Euh, tu sais que le nombre de moteurs, de boîtes de vitesse, etc. est très contrôlé. Est limité, ouais. Donc, ça sert à rien. Il ne peut pas revenir dans les points de toute façon. Ouais. Donc, c'est une grosse déception. C'est vrai. On attendait beaucoup mieux. D'autant que le, le très jeune japonais Yuki Tsunoda, à peine 20 ouais, ans, se classe... Eh, c'est génial. Ah, ce oui. Classe 9e. Donc c'est un rookie. Hein. Il va vite, Je peux te dire que dans, dans l'histoire de, ouais, de la Formule 1, il n'y a pas beaucoup de pilotes qui ont marqué des points au premier Grand Prix. Franchement, hein, mm -hmm. donc ça veut dire qu'il a beaucoup de talent, ce, ce jeune japonais.
3: Jean-Luc, question euh, chauvin et chauvinisme. L'écurie française Alpine euh, te place Ocon à la 13e et, et Alonso, un peu de déception, lui qui a un palmarès bien garni, qui ne finit pas la course.
6: Oui, bah, il y a eu un problème technique, alors on va se consoler en se disant qu'il était dans le top 10, il était 9 e sur la grille de départ, en course, et eh bien il tenait cette place, hein, et j'ai regardé les écarts à l'arrivée là, Oui, euh, il aurait pu devancer peut-être Tsunoda, probablement, mais pas Sainz. Hein, c'est évident, donc sa place était 9 e à Fernando, 9 ou 10 e on ne termine pas, bah, c'est toujours une grosse déception évidemment pour l'équipe, et surtout va savoir, euh, il va falloir savoir et analyser pourquoi on ne termine pas, la performance, et ça c'est plus inquiétant, des Alpines, elle n'est pas là, très Clairement, parce que même s'il a été gêné dans son tour le plus rapide, eh bien, Esteban Ocon n'est parti que 16e sur la grille. Et puis, en course, un moment, il était revenu aux entours de la 12-13e oui. place. Mais bon, euh, non, ça le fait pas. On n'est on est pas dans le coup. On est, en tout cas, on n'est pas du tout en bagarre pour la, la, les 3 quatrième rang, mm. là où on trouve les Ferrari, euh, les McLaren et même les Alfa Tori.
1: Jean-Luc, je remercie Alfred sur le Direct Studio qui dit une entrevue de Christian Horner le patron de Red, de Red Bull après mmh. la course qui explique que Verstappen a dû laisser sa place à cause du débordement hors-piste mais peut-être un peu trop tôt euh, il aurait voulu le faire au virage d'après mais le pneu était usé apparemment donc c'est bien sur le dépassement ah, okay. qu'il fait sur Hamilton ouais. et qu'il a préféré le laisser passer avant d'être ouais. pénalisé en fait
6: euh, je, voilà. je comprends même pas la stratégie parce que sincèrement euh, mmh. non non mais c'est vrai et en plus pour la moi peur de la ça, fonction, ça mérite quoi. Interprétation du règlement Il n'a pas tiré avantage de cette sortie De, de mmh. piste hein. euh, Elle s'est produite après le dépassement d'Hamilton Et non pas avant mmh. Donc euh, il a bien dépassé Hamilton sur la piste à la régulière Après certes il est sorti de la piste On est d'accord Mais euh, ça ne lui a pas procuré un avantage déterminant Alors bon, on a dû lui dire hein, Tu sais qu'effectivement dans le, dans, le, dans le casque Il y a beaucoup de gens qui parlent Il y a les oui, stratèges On, on a dû lui dire il vaut mieux que tu lui rendes la place mmh. Moi ce qui m'a étonné quand même c'est que dans les deux ou trois derniers tours Il n'ait pas été en mesure de porter une nouvelle l'attaque sur euh, ça c'est mmh. pas normal parce qu'il était beaucoup plus rapide alors il a un peu cramé ses pneus dans dans le sillage de la Mercedes ça je l'avais dit à ce moment-là c'est évident il a perdu de l'efficacité mais j'avais le sentiment qu'à l'accélération à chaque sortie de de courbe il n'était pas aussi rapide qu'il l'était okay. avant donc il euh, y a il y, y a pas que ça pour mmh. moi comme explication maintenant on est on il raconte ce qu'il veut Horner Horner c'est le champion du monde des <rire> c'est de sa faute de toute façon, ouais, ouais, ouais. moi
1: j'ai vu dans la série Netflix champion tout, du du monde monde des ah ouais, tout est de sa faute euh, exactement Kennedy je crois que c'était lui tout euh, on, se, on y retrouve <rire> Quand, tout ce, tout ce, ce petit monde, Jean-Luc Dans trois semaines, c'est ça
6: Ah bah écoute, il va falloir attendre... Ça va être long, oh. ça va être long Eh oui, euh, il va falloir attendre trois semaines pour se retrouver sur le magnifique circuit de d'Imola, en Italie. En Et là, Romagne. je peux te dire que... La, oui, Emilie Romagne, exactement. La revanche va être euh, tout à fait formidable. Et puis, on va se trouver avec un circuit avec des, des conditions et des caractéristiques totalement différentes, évidemment. Mmh. Il fera forcément moins chaud, même si là, on a roulé de nuit. Hein, il faisait une vingtaine de degrés, mais euh, ça va être génial. Écoute, je crois que le, le, okay, cette saison est, est magnifiquement lancée. Pour moi, j'ose le dire, c'est même euh, le lancement le plus enthousiasmant qu'on ait vu depuis une vrai. petite dizaine d'années. Tu vois, j'y vais carrément.
1: <rire> ça fait plaisir d'entendre ouais. ça, Jean-Luc, et on a hâte bah de oui. découvrir ce prochain Grand Prix à tes côtés. Une bonne soirée, Jean-Luc, et à très vite, évidemment. Merci beaucoup. Pour aussi bonne émission. Salut. Un expert. Une bise à Marise. Une bise à Marise. 20h11, le RMC Sport Show continue en direct jusqu'à 21h avec Marise et Van Gephé. Tiens, dans quelques minutes, on va échauffer Marise. Parce que demain, Marise, dans le Super Moscato Show. On va parler de rugby, elle sûrement. va parler de rugby. Donc, du coup, Marie, tu vois, on, on te prépare. En on fait, va, tu on sais quoi, quoi On en parle un petit peu toute la semaine, ben <rire> hein. Légèrement, légèrement. Mais au moins, comme ça, En fait, je
0: pense prêt. plutôt que c'est le Moscato Show qui m'a échauffé pour le RMC Sport. Ah,
1: c'est possible. On le prend dans ce sens-là. Dans un instant, l'équipe de France a-elle ah, progressé deux 2021, on vous attend au 32-16 Appelez-nous Pascal Papé Wilfried Templier et Philippe Saint-André sont là également, à tout de suite sur RMC RMC Sport Show Oussem
0: Thibaut
1: Jean Grande Et Marie-Zévan GP comme toutes les semaines Oui, il est 20h15, oui, on est encore là Pardon, pardon, c'est un week-end <rire> spécial On a deux heures ce soir, c'est un week-end de Trêve internationale. on a parlé De l'équipe de France tout à l'heure, victoire contre le Kazakhstan 2-0, il y aura un nouveau débrief et en longueur, avec l'after à partir de 21h Évidemment. Mais à 20h15 avec Marise... On se penche sur ce qui n'a pas changé, parce que comme l'année dernière, Oussem, on a vibré sur le 15 de France. C'est
3: vrai, c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis.
1: Comme l'année dernière, on a cru à la victoire finale. Marie, c'est vrai, on y a cru jusqu'au dernier. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais comme l'année dernière, on a fini deuxième de ce tournoi de destination.
0: C'est pas faux. Attention,
4: 4 points d'avance pour l'équipe de France, le bon placage de Charles Olivon, mais on va au sol. Aldrid qui essaye d'arracher ce ballon, il soit à 2 mètres maintenant, avec Itoja! Oh, l'essai! Est-ce qu'il essai Essai accordé pour l'Angleterre, 77ème minute. Il faut être calme avec Camille qui se propose en premier attaquant. Il a gelonge derrière lui. La percussion de Kamicha.
5: On avance. Le
4: nouveau le ballon pour Sorin. Serein pour Olivant. Olivant pour El Tabac. El Tabac
2: pour Ficou. Ficou, extérieur. Laissez 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 Laissez
5: Laissez 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 Laissez
4: on ne pourra pas gagner le tournoi, il faut sortir ce ballon et finir deuxième. Pénalité pour l'Écosse voilà. Mais pourquoi on n'a pas dégagé Mais ce ballon vrai, Mais il fallait incroyable. sortir ce ballon, on n'a rien à gagner allez, allez. La sauter, La sauter. Peut-être laisser Laisser Cossé Laisser Cossé C'est Cossé dans les bras les uns des autres qui va
7: donner la victoire à l'Écosse eh, eh, les moments forts
3: je pourrais écouter cette bande ouais, son toute ouais. ma vie bon, toute tout ma vie ça sans drogue ça
5: hein.
1: Eh oui, et eh oui les grands moments de ce tournoi <rire> de Destination commenté par Wilfried Templier avec euh, Denis Charvet Wilfried qu'on accueille ce soir dans le RMC Sport. salut Wilfried bonsoir messieurs dames euh, salut, Wilfried. salut Wilfried. Alors, Alors, Wilfried. avant de présenter euh, tout le monde euh, Wilfried on est d'accord que sur l'essai du Pays de Galles tu as un orgasme rugby, <rire> rugbystique on oui, es est d'accord hein <rire> on a décollé de on est accompagné également ce soir, par quelqu'un qui a peut-être aussi vibré, mais devant sa télé cette fois, c'est l'ancien capitaine du 15 de France, Pascal Papé. Salut, Pascal.
12: Bonsoir, bonsoir, Marius. Bonsoir, messieurs. Salut, Pascal. Salut, Pascal. Salut. Tout va bien, Pascal Très bien. Ça pourrait aller mieux avec une, une victoire des, <rire> eh des Français, oui. mais non. Eh oui. la France
1: battue euh, dans les dernières minutes par euh, l'Écosse vendredi soir. Et, et cette question qu'on qu se pose, qu'on vous pose hein, même sur le hashtag RMC Live, sur l'appli RMC, euh, le direct studio et même au, au 32-16. L'équipe de France a-t-elle progressé par rapport à l'année dernière Pascal, cette équipe de France 2021 a-t-elle progressé par rapport à l'équipe de France qui nous avait enthousiasmé et qui avait fini deuxième également
12: l'année dernière Oui. Ah. Oui, oui, moi je trouve que cette équipe de France, déjà, elle est... il y a de l'enthousiasme, elle procure des émotions. Ça, c'est 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 ce qu'on avait besoin hein, parce que pour on a, je crois qu'on a mangé notre pain noir pendant 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 suffisamment longtemps. Mm -hmm. Là maintenant, euh, c'est génial. À chaque fois, sur le dernier match, tu joues le, tu joues le, le gain du tournoi, donc euh, c'est donc top. Maintenant, ça fait deux fois qu'on finit deuxième. Il ouais. faudrait pas avoir la place du, du con. Si J'ai envie de dire trop longtemps. Mais au-delà de tout ça, vraiment, je trouve que euh, la France a vraiment aussi passé un cap euh, dans sa maîtrise du jeu et par rapport à la saison dernière. Et, et je pense que vraiment, en plus, on est très loin de ce qu'ils peuvent faire encore. Donc, une énorme marge de de, de manœuvre encore pour pour cette équipe de France donc moi je suis vraiment euh, ouais, enthousiaste
3: Wilfried, toi qui commentes les matchs pour pour RMC qui suit le 15 de France au quotidien, euh, tu es d'accord avec euh, Pascal Papé Il euh, y a quand même une amélioration. Il y a, y a un 11 qui se dégage et un 15 pardon, il y a qui se, se dégage. Moi, il y a un 15 qui, qui, un qui se dégage. Il un
4: problème parce que je suis pas trop d'accord avec lui, mais il est plus costaud que moi. Alors ben, ne le dis pas. Alors. Ouais, ouais. Et ouais. puis en plus, non parce pas que, que pour, pour moi, Pascal, euh, c'est vrai qu'elle a réédité euh, cette deuxième place et c'est pas rien par rapport à ces dernières années. C'est vrai, mais mais pour moi, elle avait ni progressé ni régressé. Je m'explique parce que euh, bon, elle a perdu deux matchs cette année. Il faut ajouter bien au contraire. The cat sat on <rire> ouais, euh, elle a perdu deux matchs et on a le sentiment. Pour moi, tu parles de maîtrise, j'ai pas trouvé tout le temps parce que des temps forts et des temps faibles, mais j'ai trouvé que ça a été moins géré contrairement à 2020. On va en reparler, mais son fameux jeu de dépossession, vous savez, prôné par Galtier, c'est-à-dire c'est moins vu, c'est-à-dire moins euh, pression chez l'adversaire hein, quand on n'a pas le ballon, jeu au pied, on étouffe l'adversaire et, et ça avait été plus subi comme contre l'Écosse par exemple où, où on n'avait pas le ballon mais on, on l'avait pas tout simplement quoi. Mm. Euh, L'impression générale. Il ne bon, faut pas occulter, occulter le fait après, euh, messieurs dames, qu'il y a eu un avant un avant et après épisode Covid pour oui, les oui, bleus oui. dans ce tournoi. Oui, ça,
0: Deux certain.
4: victoires dans un premier temps en Italie et en Irlande. On était euh, presque sur un nuage à la sortie de l'Irlande. Puis dans un deuxième temps, deux défaites et une victoire à l'arraché, et c'était avec plein de raisons différentes. Mmh. On va voir
1: effectivement l'occasion d'en reparler, mais Marise, euh, j'aimerais ton ah, avis là-dessus parce que on a. Eh ben on a... Là, je suis ouais. pas
0: du tout d'accord avec toi, Wilfried. Moi, je, je suis complètement d'accord avec Pascal <rire> parce que. Euh, mais en fait, pas parce on que connaît l'origine. Euh, euh, ça pas. C'est pas, pas le non plus parce que c'est le plus costaud. Non, non, c'est parce que je, je me souviens très, très bien du tournoi de l'an passé. Il y avait quelque chose qui était extrêmement frustrant. On avait une équipe qui faisait presque tout le temps des trois quarts de match. Et, euh, et ça craquait souvent euh, dans, dans les dernières minutes. Il y avait aussi beaucoup de, de, de pénalités, je me souviens, beaucoup oui. de fautes. Cette année, les fautes, on les a vues sur quelques matchs un peu plus fébriles. Et effectivement, il y a clairement un oui, avant...
4: on est l'équipe la plus avant... disciplinée, Maryse. Avec, euh, on est l'équipe
0: la bon, bah, C'est un, un point positif. Et, et comme tu le disais, il y a clairement effectivement, un avant après Covid. Clairement, notamment sur, euh, sur la fatigue et surtout sur la, sur la pression. Je pense aussi que sur ce dernier match, celui dire mais on va y revenir, il n'y avait pas forcément le bon objectif dans la tête des joueurs et ça ça m'a fortement agacé mais j'ai vraiment trouvé qu'il montaient en niveau et je rajouterais que le niveau global du tournoi cette année est bien supérieur à celui de l'an passé global pour toutes les équipes
3: Wilfried, tu le disais de, dans ton intervention tu parlais de deux de tournois dans le tournoi l'avant, l'après Covid est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ce qui s'était passé avec même, notamment l'épisode où on a eu une, une bulle sanitaire qui a explosé
4: alors, on sortait d'une victoire, je vous l'ai dit, costaud dans l'Irlande, 15 à 13, euh, et le lendemain, le sélectionneur Fabien Galtier était testé positif, puis dans la foulée, le responsable de la conquête, William Servat, puis un premier joueur en la personne d'Antoine Dupont, trois jours plus tard, au total... 12 joueurs et 5 membres du staff touchés par l'épidémie. Je vous épargne hein, la polémique, tout ce qui s'est passé, les questions, les choses comme ça. Euh, et malgré tous les changements, les mesures prises bien trop tard, la semaine suivante, le match de l'Ecosse était reporté. Alors, au lieu d'avoir un calendrier qui était ainsi après l'Irlande, c'est-à-dire on gagne en Irlande, on a week-end de repos, L'Écosse. Un nouveau week-end de repos et on enchaîne le déplacement en Angleterre et la réception du Pays de Galles. Et bah ben là, on a eu quatre semaines ouais. entre le match en Irlande et celui en Angleterre. Et on a enchaîné Angleterre, Galles et Écosse en 13 jours. Et enfin, on vous précise que neuf joueurs sur les 12 touchés par le Covid ont joué la fin du tournoi avec les Bleus. Ouais. 7 en Angleterre, 8 face au Pays de Galles et 9 contre l'Écosse.
3: Pascal, ouais, euh, Pascal. Papé, ancien capitaine de l'équipe de France, euh, ça ne serait jamais arrivé, ça. Ça franchement, ça ne serait jamais arrivé euh, avec toi à la tête de l'équipe. Des gaufres. Sort sortir Faire manger des gaufres. Manger
12: des gaufres, ah si. C'est si. <rire> Ce bien ça En faire pour manger, <rire> <rire> on fait, on fait manger des gaufres. Moi,
0: <rire> toi, t es, t es, t es honnête au moins.
1: Bah surtout maintenant, maintenant qu'il y est plus, il peut le dire plus <rire> facilement. <rire> Pascal, euh, les faits que nous rappelait Wilfried. Concrètement, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça aurait changé ou qu'est-ce que qu'est-ce que ce Covid a changé C'est quoi C'est une question de rythme. Euh, physiquement, forcément, à un moment donné, ils l'ont obligatoirement ouais. payé cette histoire de, de Covid. Peut-être peut et puis Peut-être sur le dernier match, mais en ouais. tout
12: cas sur sur ce que j'ai vu de l'Angleterre et de, du pied de Galles, Honnêtement, tu as, as eu des ressources pour à chaque fois gagner le match donc l'Angleterre tu le perds à la dernière seconde mais le pays de Galles t'es mené 10 points et c'est toi qui viens de mmh. gagner dans les derniers instants donc là il faut il faut quand même avoir la caisse il faut avoir aussi de l'enthousiasme etc donc je suis pas sûr que sur ces deux matchs euh, le, le, ce, ce, cette fameuse affaire Covid eh, eh c'est peut-être plutôt sur le dernier et l'écosse sachant qu'il fallait en plus on y avait un objectif de points' d'écart oui. etc c'est plutôt celui là où j'ai l'impression qu'on a manqué on a été un peu euh, on était un peu essoufflé on était un peu euh, ouais moins moins en jambes que, que les deux matchs d'avant en tout cas
3: Wilfried, on a décidé de, de, de faire ce bilan du 15 de France et du tournoi Destination en faisant des comparaisons avec l'année la, dernière, avec l'édition dernière. Euh, alors qu'est-ce qui nous a manqué, si tu as quelque chose en tête par rapport à l'année dernière, et au contraire, euh, sur quel secteur l'équipe de France s'est améliorée
4: alors euh, On parle du formidable Potentiel offensif hein, De cette équipe de France On a d'ailleurs marqué 18 essais Je crois que c'est un record Depuis 2006 Mais Il euh, y a ce tel potentiel On en attend tellement De ce tel potentiel Moi euh, Vous, vous Marise et Pascal Vous le soulignez Mais en, en revenant Sur les matchs euh, Franchement euh, on, Moi je trouve Qu'on l'a vu Par bloc de match euh, C'était 20 minutes 30 minutes euh, Que ce soit Même en Irlande hein, On a, on a 20-30 bonnes minutes Contre le Pays de Galles On voit pas le ballon Pendant euh, 40 ou 50 minutes avant de réagir à la fin. Oui, et, mais c non, mais c'est l'inverse
0: justement. C'est ce en fait ce que t'as, ce que t'as pas écouté dans ce que je disais. Enfin, tu l'as pas écouté. T Écoute pas. Il a pas voulu l'entendre. Ce, ce que je, ce que je voulais dire, c'est que la dernière fois, c'était à la fin qu'on craquait. Là, effectivement, il y a une entame de match. Est-ce que c'est euh, la difficulté à rentrer dans les objectifs Mais ça monte en niveau et ça monte. Et je trouve qu'ils ont la caisse. Ils ont la caisse. À part peut-être sur ce dernier match, où à mon avis avait été moussé par la semaine d'avant. Bien sûr.
4: ]MM. Mais on n'a pas eu de match de la première à la 80ème, où on... mais vous l'avez dit, le niveau du tournoi était très, très haut aussi.
12: Attends, il te faut les
0: 80, coup, hein. t t 80 minutes
12: contre alors. C'est comme bah, ça. <rire> oui, contre l'Italie, mais est-ce qu'on est que... parle de l'Italie Pas forcément ah bah vu ça, les ça, résultats de l'Italie. Personnellement,
4: il me semblait ça. Ils nous aguichent tellement avec leur jeu offensif. Rappelez-vous l'essai de penaud à Twickenham en première main, la suite d'une longue touche, ou l'essai de prise du lin contre le pays de Galles.
12: Là, Wilfried, excuse-moi, je suis vraiment d'accord avec toi et je pense qu'on n'utilise pas assez cette force de frappe que l'on a en attaque et c'est peut-être vers cette évolution là qu'il faudra aller en tout cas, Ça, moi j'en suis persuadé parce qu'aujourd'hui quand tu regardes la qualité intrinsèque de nos attaquants, franchement je suis pas certain qu'il est mieux dans, dans dans le monde. Ouais, c'est vrai. Et, bon, et
1: sur cette question euh, qu'on posait, l'équipe de France a-t-elle euh, progressé ou, ou c'est vrai que pour l'instant c'est un, un malin plaisir de voir que tout le monde est contre Wilfried. Je, je rajoute <rire> le message de Régis <rire> sur direct studio qui dit bravo joueurs, ils ont bien progressé. Le management en revanche doit se remettre en question, notamment pour la gestion des temps faibles et des victoires. Bise. Bise.
2: Alors
4: bah, le, le coaching est en, en Angleterre évidemment mm. euh, où euh, on attend de faire rentrer trois joueurs. Enfin serein, je longe, je pas et, et voilà. Et juste pour finir sur le domaine défensif, on a eu le sentiment parfois qu'il y avait moins cette ligne de l'année dernière, qu'on était été transpercé. Euh, Rappelez-vous le Pays de Galles, hein, où il y a eu euh, il y a eu des, des actions du Pays de Galles. On avait rarement vu ça avec cette équipe de France. Et puis euh, contre l'Écosse, qui faisait la force des Bleus, le entre guillemets pas un rock facile pour l'adversaire voulu ouais. par le penseur de la défense tricolore Sean Edwards. Bah, mmh. Ça s'est pas trop vu, Alors faut dire que les, les Écossais sont très forts dans la conservation du ballon, mais mais euh, mais bon. Alors il y a cette impression et puis quand on regarde la, la réussite au placage c'est la deuxième équipe l'équipe de France 88,5% 91% ouais. c'est l'écosse donc ça, ça, ça apparaît euh... pourtant en réussite mais je ne sais pas ouais. ce que vous en pensez on Marise. a moins eu cette, cette équipe qui étouffe l'adversaire avec sa défense bon, ouais.
0: moi j'ai aimé euh, un peu tous les secteurs moi, même si euh, sur le dernier match effectivement c'était pas tout à fait pareil on a retrouvé une équipe un peu euh, un petit peu plus un petit peu un petit peu plus bruyonne. mais finalement moi ce qui m'a le plus plu dans cette équipe c'est un peu ce que disait Pascal tout à l'heure c'est la, la marche de progression c'est-à-dire qu'ils ont ils vont encore progresser on voit effectivement des secteurs qui sont encore pas tout à fait euh, pas tout à fait bons puis sur le dernier match aussi euh, bah c'est clair on avait quand même euh, quelque part le, le joueur qui a été l'un des joueurs qui a été le plus en vue euh, ça, ça a été euh, ça a été Dupont et sur le dernier match il, il était il était pas là il, enfin il était pas là ici il était là mais il était plus il fatigué et Alors on euh, à ce il et traverse le
4: du... terrain en plus Dupont à chaque fois
0: voilà et, et donc quelque part et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a une dépendance quand même de ce joueur même si euh, d'autres sont éminemment importants et, et que quand il est un petit peu en dessous, ça affaiblit ça, ça un peu. Alors, bon, moi, je ouais. pense qu'il y a vraiment une marque de progression.
12: Pascal Non, moi j'ai trouvé qu'il était là physiquement et qu'athlétiquement, il était là. Dupont, il est énorme athlétiquement. Mais c'est vrai qu'en termes de stratégie, eh ben, forcément, il a moins pesé sur ce match parce que je l'ai trouvé aussi émoussé. Oui, c'est ça. ça que je disais Quand qu il je dis, n'est pas là, c'est pas pareil. Les Écossais, la semaine d'avant, eux, ils étaient en Italie. Enfin, ils eh recevaient oui, oui, des Ils, ils, ont, eu ils ont, eu ont eu un match beaucoup plus de si Ils ont eu un, un galop d'essai alors que nous, on a bataillé jusqu'à la dernière jusqu seconde goût, pour aller et fait, les oui. des galop d'essai.
4: on a laissé des forces. Mais
0: tu sais, Pascal, c'est dans ce sens que je te disais que l'épisode Covid aura quand même pesé parce que, euh, malgré tout, c'est une maladie. Donc c'est fatigant pour les organismes Et quand tu vois le match qu'ils ont fait la semaine d'avant Moi c'est ce que je craignais un peu Un, émousser, mais émousser pas simplement <rire> physiquement Émousser mentalement, moralement Parce que quelque part tu te dis On a peut-être fait le plus dur Et puis c'est vrai que tout ce qu'ils entendent dans la semaine Et c'est là où on en revient au management C'est que euh, passer la semaine à entendre euh, Qu'il faut 20 points, qu'il faut ceci, qu'il faut cela Ça fait peut-être aussi contourner L'essentiel du match À savoir, il faut d'abord le gagner ce match pas, ouais. Il faut être vigilant Et euh, et peut-être aussi que ça leur met une pression supplémentaire qui n'était pas nécessaire n'était pas nécessaire. et j'ai entendu tout ce qui a été dit sur 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 sur, sur l'erreur faite en fin de match et, et j'avais mal pour ah lui oui. parce que je me disais il va en prendre Brice, ouais, ouais, il va en prendre plein la bouche. Et euh, on, on va pratiquement lui faire porter euh, l'échec de, ouais, de l'équipe de France, alors que il y avait un, un épuisement. Je pense qu'il y a eu vraiment, euh, à un moment donné, t'es plus lucide quand tu as cet objectif qui est en permanence devant tes yeux. Mmh. Tu n'es plus lucide. Ouais,
1: c'est vrai que c'était. je pense que de... c'est.
0: Je pense que c'est. C'est une énorme erreur. Sur on est d'accord. Le... Hein, mais c'est. Ouais. Mais c'est pardonnable. Sur le. Sur ah, ce que très, tu dis très effectivement, très
1: niveau. Oui, c'est le SMS ça... que m'a envoyé euh, Qu'est-ce qu'il fait, brésilien Il nous coûte la victoire. Il est <rire> presque oui, 20h30. Mais... Vous êtes
0: sur
1: RMC. C'est le RMC Sport Show. On est en direct jusqu'à 20 heure avec Oussem évidemment, Marie-Zévan GP comme tous les dimanches soirs avec Wilfried Templier, la voix du rugby sur RMC et Pascal Papé, notre membre de la Dream Team, on fait le bilan on se projette avec cette équipe de France qui achevé son tournoi vendredi soir par une, une deuxième défaite contre l'Écosse et, et, et on, on est guidé par cette question, est-ce que cette équipe de France a, a progressé Oussem
3: Est-ce qu'il n'y a pas une question de statut Moi j'ai en, envie de poser la question à, à Pascal Papé, tu, tu as une expérience maintenant professionnelle avec les jeunes euh, on était l'équipe la plus jeune du tournoi des est-ce qu'aussi, naturellement, ça ne s'est pas tout simplement vu?
12: Mais bien sûr, mais c'est ça qui est génial, c'est que. Il y a combien de joueurs qui ont été champions du monde moins de 20 avec notre équipe de France Il y en a plein. C'est ça qui est génial. Et la Coupe du monde, c'est dans deux ans. Donc évidemment, qu'ils sont en train de se construire une sacrée expérience. Évidemment que, et puis heureusement pour les autres, que pour l'instant, voilà, on n'est encore pas, on a encore des trous d'air. Mais c'est ça qui est beau dans cette équipe de France, c'est qu'elle a de l'avenir. Alors elle a de l'avenir, mais au présent, ça fait toujours pas de titre, Pascal. On attend. Oui, mais un tournoi. Attends, six ans qu'on était quatrième. 5e, 6e. <rire> on ne va, pas, va, va, va pas se plaindre quand même. Ouais. Vraiment, je, je vais m'énerver. Ne t'énerve <rire> pas, je vais
1: être obligé de quitter ce studio. Quoi. Non, sympa, je sympa, Juste, juste, juste qu'on écoute là, sur, ce thème, déjà. sur ce thème. Fabien Galtier, le sélectionneur du 15 de France, qui, lors de sa prise de fonction, avait dit Je veux gagner des titres et rapidement avec l'équipe de France. Donc, quel bilan il fait de, de ce tournoi après cette deuxième, deuxième place en deux ans, Fabien Galtier
3: Toutes les confrontations ont été des confrontations qui ont été euh, très, très disputées en fait très intense si vous regardez les écarts de points ça se joue euh, et souvent à la dernière action les matchs que nous avons joués, mis à part l'Italie si vous regardez les scénarios des matchs ils ont basculé quasiment dans les cinq dernières minutes tous voire, voire sur la dernière action comme euh, vous avez pu le vivre euh, à plusieurs reprises après une défaite c'est vrai qu'il faut il faut faire preuve de, bien sûr d'humilité mais nous faisons nous terminons deuxième de cette compétition
11: pour la deuxième fois il faut aussi le signaler dans une compétition qui est vraiment acharnée, c'est le mot.
1: Fabien Galtier, compétition acharnée. C'est vrai que c'est euh, à quel point ça, ça rentre en, rentre en compte de, de voir tous ces matchs qui ont été serrés, qui sont qui, qui se sont joués à rien. On a l'impression que le, le, le ouais, je sais pas, on met l'Italie à part. En plus évidemment, y a des, mais des, des les retournements de situation. Hein, ouais.
4: euh, Thibaut, hum. euh, l'Écosse ouais, gagne ça. en Angleterre, le, le Pays de Galles euh, gagne en Écosse, euh, l'Irlande gagne en Écosse, l'Écosse gagne en France. Euh, c'est rarement vu comme ça, hein, une telle homogénéité. Hum. Maintenant,
1: c'est quoi le
0: programme Après, on n'y mmh, croit ouais. pas du tout à ce qu'on entend. Mmh. Hein Moi, je n'y crois pas du tout à ce que j'entends, mais, mmh. mais il est dans son rôle. C'est normal.
4: Ouais. Euh,
1: c'est quoi le programme Wilfried euh, se moque de toi. Will, je crois, Fried, mmh. Tiens, déroule le programme Wilfried pour l'équipe de France. Mmh. Mmh. Mmh.
4: Écoute, euh... <rire> en juillet, il y a trois tests. Si tout va bien, si l'équipe de France peut aller en Australie, il y a trois tests en Australie. Et ce sera bien de se frotter aux Nations du Sud parce qu'on n'a pas pu le faire avec la pandémie. Et au mois de novembre, alors il n'y a rien d'officiel, mais il se pourrait que les All Blacks viennent en France ah. si on a réglé tout ça. C'est pas officiel, c'est dans les tuyaux, ça, ça bruisse un peu. Euh, je sais pas, euh, marise Pascal, mais on est peut-être euh, peut-être hâte de les bah, voir eux face à face à des nations voilà. du Sud, l'équipe de France.
12: Où, Wilfried. J'ai envie de te dire que c'est la, la suite de notre progression, de venir maintenant se frotter à, étage à, de la voilà, à ces nations de, comme les All Blacks, comme les, les Springboks. Hein, attention, hein, qui l'Australie, évidemment, mais. Voilà, je pense que là, on va avoir aussi, euh, on va continuer à, à, à construire cette expérience, et aussi, on va voir un petit peu, ben, bah, que vaut vraiment cette jeune équipe de France contre des équipes qui sont, euh, voilà, qu'on peut-être, et encore, c'est voilà, c'est pas le, le, les mêmes profils d'équipe, mais je peux on peut pas dire aujourd'hui qu'ils sont meilleurs que l'Angleterre, que le Pays de Galles parce que comme on l'a dit juste avant, je trouve que ce tournoi vraiment le tout le niveau de à, ah oui. à part l'Italie évidemment, c'est est ouais, et c'est génial. Coup, est et du coup, c'est vrai
0: que c'était dur pour l'Italie parce que ça fait plusieurs années qu'on qu parle du niveau de l'Italie mais là c'était c'était encore plus voyant ah, forcément oui. parce que les autres étaient euh, ouais, c'était quand, quand même très homogène fois. Fois. Ils
12: ont pris 50 de moyenne, c'est énorme.
1: Wilfried Templier, rien à rajouter monsieur Templier. Hmm. <rire> Alors, on vous souhaite une bonne soirée. C'est très bien rajouté. C'est Wilfried. <rire> Salut Bonsoir. Wilfried. Merci, merci, hein, merci Wilfried et, et pour toutes ces émotions quand même parce qu'on a vu le oui. avec Wilfried dans les et oreilles Et même
3: quand tu perds ta voix.
1: <rire> voilà, devant les, les, les matchs du top 14. <rire>
3: <rire> Aussi, 20h33.
1: <rire> Vous êtes sur RMC, le RMC Sport Show continue. On est avec Pascal Papé, membre de la Dream Team, ancien capitaine du 15 de France, Marie-Zévangépé. est là également, euh, le tournoi est à peine fini. C'était vendredi contre l'Écosse. Le top 14 a déjà repris ses droits. L'invité du RMC Sport Show. C'est le moment. C'est le moment.
3: Ah, c'est le moment. Tant La
1: entendu. 20e journée avait lieu hier. Les sept matchs étaient samedi. Et la sensation de ce week-end de top 14, c'est la victoire de Montpellier sur la pelouse du leader, le Stade Toulousain. Ouais. 29 à 16. Et l'entraîneur de Montpellier ouais. est l'invité ouais. du RMC Sport Show. Bonsoir, Philippe Saint-André.
5: Bonsoir, salut les amis. <rire> salut, salut amis. Philippe. Salut.
1: Bon, tu, tu entends le, le sourire. Ah quelle joie. Voie. On est content de te retrouver, Philippe. Quelle en plus, on est content de te retrouver avec le sourire parce que faut dire ce qui est, ça a mis du temps à sourire cette année pour toi. Il y a eu pas mal de, de défaites cruelles depuis que, as, que tu as repris le banc euh, depuis que tu es l'entraîneur de cette équipe de Montpellier. Pas mal de défaites dans les dernières minutes. Euh, quand on a connu ces sales moments qui sont enchaînés, Philippe, qu'est-ce qu'on ressent au coup de siffle final hier après une, une victoire chez le leader toulousain de, de cette manière?
13: Bien sûr, du, du bonheur, du, du plaisir, un, un vestiaire avec, avec des sourires et de la joie. Mais j'ai envie de dire que voilà, c'est vrai qu'on a eu les cinq premiers matchs compliqués quand j'ai repris. Mais depuis, on a quand même relevé la tête. On vient de gagner, on vient de gagner quatre matchs sur les, sur, sur les cinq dernières feuilles de match. Après, on, on sait qu'on n'est pas sauvé que ce top 14 est, est compliqué. Il est âpre, mais une victoire... Au stade Toulousain, c'est quelque chose d'important pour, pour l'équipe, pour, pour notre vestiaire et pour cette jeune équipe.
3: Philippe, victoire 29-16 face au stade Toulousain. Tu nous connais ici à la maison, c'est un peu chez toi aussi. Nous sommes journalistes et nous avons ce que nous appelons avec Thibaut très humblement la question relou. Et la question relou elle est pour toi Philippe. Est-ce que c'est le stade Toulousain qui a sous-performé ou est-ce que ce sont les Montpellierains qui ont surperformé?
13: Dire que... Moi, j'aurais jamais bons, osé. Mais... <rire> ah ouais, je reconnais là où Sam et Tycho, la de tous mes favoris
4: <rire> Attends, c'est pas fini. Non, plus. <rire>
13: non mais euh, je crois que bon, après, on, on, on le sait durant durant les, les doublons, les, les Toulousains étaient handicapés, mais, mais, mais nous aussi, on a quatre joueurs en équipe de France, on a un joueur avec avec l'équipe de, de la Géorgie. Mais c'est vrai que pour nous, on l'avait on l'avait bien préparé, même si. on euh, on a eu la Covid 15 jours auparavant, donc on n'avait pas pu s'entraîner collectivement. Mais pour nous, il nous reste 6 journées et chaque, chaque match, c'est une finale. On a, on a besoin de points, on a on en a tellement perdu depuis le début de saison qu'on essaye eh ben de oui. euh, de rien lâcher et puis en plus quand on voit euh, les performances des équipes qui sont juste derrière nous Bayonne qui gagne, Pau qui vont prendre un point de, de bonus défensif à, à Castres, on oui. sait que euh, ce top 14 il faudra rien lâcher donc euh, peut-être qu'il y avait plus de, de motivation de, de notre côté mais surtout on a fait un match solide, on a été discipliné, euh, on a été dans la maîtrise, je crois qu'on a, on a trouvé une identité de jeu qui colle, qui colle au mieux à notre ouais. effectif et on est en train de, on est en train de, revenir, de revenir et d'être une équipe
12: sérieuse. Pascal Papé. Salut Philippe. Ça <rire> va bon Pascal Ça va, merci. Euh, Philippe, j'ai une petite question pour toi. Qu'est-ce que tu as changé entre voilà, les, les, tes premiers matchs où euh, tu es rentré dans une série, euh, vraiment une spirale de défaite et là maintenant tu l'as dit, tu es dans une spirale de victoire. Qu'est-ce que tu as changé en fait pour, bah, pour en arriver là Trois victoires consécutives. Hein.
13: Ouais, bon, après, tu, tu me connais parce que je t'ai entraîné pas mal d'années. Bon, déjà, remettre le, le projet euh, collectif au milieu du village, pour moi, ça, c'était important. Euh, deuxièmement, de, de bien vivre et, et de bien vivre ensemble. Euh, après, de, de remettre une concurrence saine. Il euh, y avait des joueurs, des jeunes joueurs, des joueurs qui qui ne jouaient pas, pas beaucoup hier on gagnait, on gagnait à Toulouse avec 5-6 avec joueurs ou du centre de formation ou des joueurs que, que j'avais signés la, la saison dernière en, en seconde division et qui sont en train vraiment de, de passer un cap et je crois qu'à partir de ce moment-là après ça passe par du travail par de l'humilité, de la précision les 5 premiers matchs on les a perdus de peu mais parce qu'on on donnait le bâton pour se faire battre Là depuis depuis quelques semaines, on, 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 on gère le match, on est on est pragmatique et puis surtout euh, on, est, on est plus fort sur les fondamentaux. Olivier Azam, l'entraîneur des, des avant, amène a énormément. Jean-Baptiste Elissade aussi au niveau offensif, mais on est on est pragmatique, on est on est discipliné et puis, et puis on commence aussi à, à bien défendre collectivement parce qu'on a, on a un vestiaire qui vit bien.
3: Philippe Saint-André, manager de Montpellier est avec nous, alors Philippe je suis un peu agacé je te dis la vérité euh, tu, tu, as, tu commences à avoir un peu trop le, le discours du coach, franchement t'es à, à trois victoires consécutives franchement es, ton équipe elle, elle tourne mieux, et tout à l'heure tu nous dis quand même, oui on n'est pas tout à fait maintenu alors mathématiquement c'est sûr, mais ça sent bon quand même, tu peux nous le dire
13: ça sent bon, hein. j'ai envie de dire. Il nous reste six, six matchs. Si si tu parles au niveau calcul, il faut il faut qu'on gagne quatre matchs sûrs pour pour se maintenir. Par contre, c'est vrai que il y a quatre semaines, il fallait gagner le stade français. On le gagne avec le bonus offensif. On va on va gagner avec Agen, mais tout le monde a gagné. Mais surtout, on a fait un gros match contre contre Clermont-Ferrand, contre l'ASM, qui a gagné au stade français ce week-end. on a fait vraiment un match où ça a été un bras de fer, et et ce match là. Ouais. On l'a gagné dans les, dans les cinq dernières minutes, ce qui, était, ce qui nous échappait depuis le début de saison. Et aujourd'hui, oui, aujourd'hui, voilà,
1: Philippe, vous avez 8 euh, points d'avance sur la 13e place, Montpellier synonyme de barrage, parce que ouais. est loin derrière, évidemment. Donc c'est sûr que, ce, que ça sent bon. Euh, Oussem le disait, Philippe, entraîneur de, de Montpellier, on sait que tu dépannes, tu l'as dit, tu ne tu, tu resteras pas sur le banc l'année prochaine. Ce sera qui, du coup
13: <rire> ah, il y a, a peut-être Pascal Paté, s'il est, il est ah. sur le marché. Bon après moi, de toute façon, vous s'il y avait encore eu deux défaites supplémentaires, je revenais avec vous le dimanche soir, vous <rire> avec vous. Donc... <rire> Mais après, non, on est en train de, de créer un club avec, euh, avec le président moed Altrad qui qui investi à 200%. On a, on, on a changé de politique, on, on a vraiment travaillé sur le centre de formation, sur la jeunesse. Pascal euh, le sait mieux que tout le ouais. monde, parce que lui, il travaille au Stade français là-dessus aussi. On a, on, on, encore hier, hein, c'est un jeune de, demi de mêlée du centre de formation, 19 ans, qui a, qui a joué 70 minutes. Euh, on a un jeune pilier à Arroyo qui fait de plus en plus de feuilles de match. Bien, ça. Donc voilà, on, on, souvent on parlait, on parlait des. Euh, trop souvent des étrangers des Sud-Africains de, euh, du MHR alors bien sûr qu'on en a et, et c'est des mecs qui sont exceptionnels et qui jouent le jeu mais on est on est dans une moyenne de 18 à, à 19 euh, c'est-à-dire jou joueurs issus des, des filières de formation ouais. euh, à ouais. au MHR depuis euh, le début de saison et ça vous c'est votre métier et on oublie souvent de de le dire, de Bien,
1: le sûr. Mentionner. Bien sûr. Il est 20h41. Philippe Saint-André, l'entraîneur de Montpellier, est en direct dans le RMC Sport Show, toujours avec Pascal Papé, avec Marise Evangépé. Euh, Philippe, on voudrait profiter de, de ta double oui, Je casque. voudrais juste te dire que ça, ça,
0: me fait très plaisir de voir qu'on revient un peu aux fondamentaux à Montpellier, parce mmh. que c'était un peu la signature de Montpellier d'utiliser de, ces jeunes talents, justement.
13: Mmh. Et oui, effectivement, ouais, ça tout à fait, toi qui qui connaît bien Montpellier, c'est vrai que c'était à un moment donné les quatre fantastiques, euh, bah, Louis Picamol, Fran ouais, François Ouais, les Prinduc, anciens du Pique saint loup Fulgence, euh. et mais bon, euh, encore, on a encore Fulgence, qui est, qui est notre capitaine, il était blessé ce week-end, mais qui donne tout et, et qui est aussi l'homme d'un club et, et qui est assez exceptionnel et important ouais. dans, dans mon vestiaire actuellement.
1: Philippe, on a juste une dernière question, Profiter aussi de, de, de ta casquette d'ancien sélectionneur des Bleus, évidemment, le tournoi qui vient de s'achever, on était en train de le débriser fait avec Pascal Papé, avec Wilfried, avec marise Quel regard tu portes, sur ce, tu portes sur ce tournoi 2021 de l'équipe de France Est-ce que tu vois une équipe de France qui, qui a progressé par rapport à l'année dernière
13: Ils font deuxième euh, deux fois d'affilée. Alors, on a une génération qui, qui est exceptionnelle. Ouais, euh, J'ai bien, bien entendu Pascal et je suis d'accord, on a, on a vu un tournoi des destinations d'une qualité euh, exceptionnelle à part, à part les Italiens, mais parce que les autres sont tellement euh, supérieurs. Après, euh, est, il est étonnant ce tournoi des pour les pour les Français parce que pour moi, on, on, ils méritaient de, de gagner à Twickenham, il y a eu un fait de jeu et on perd dans les dernières minutes. J'ai envie de dire, le match le, le moins maîtrisé, c'est contre le Pays de Galles qu'on gagne, et puis là contre l'Écosse, on le maîtrise quand même, on marque trois essais et et alors qu'on a gagné le match, on pense à, à marquer ce bonus offensif, alors que de toute façon on ne pouvait pas euh, gagner euh, le tournoi destination. J'ai envie de dire que c'est dommage, euh, cette fin de match contre contre l'Écosse met un petit peu d'amertume, mais j'ai envie de dire que c'est aussi pas en, en vivant collectivement des matchs comme cela qu'on va grandir. Mais sincèrement, je pense qu'on va avoir une équipe de France, et surtout en Coupe du Monde en France hein, ah oui. en 2023, qui va être... Euh, qui va arriver à maturité et qui va être exceptionnel. Merci beaucoup,
1: Philippe. C'était un plaisir de <rire> euh, recevoir ce salut soir de Sport Show. Bravo pour ta victoire hier à Toulouse et on te souhaite bonne chance pour la suite de la saison. A très vite, Philippe.
2: Bonne soirée. Salut, salut Philippe. Salut,
1: Philippe. -André, ciao, ciao. En direct sur RMC. On remercie également Pascal Papé. Merci, il, à nouveau, merci Pascal. les amis hein. merci, passe passe une une On espère que tu reviendras nous voir
3: Après une victoire du Stade français
1: ouais. Mais ça, bah, très vite Dès dans trois semaines <rire> Merci Pascal, passe une bonne soirée À très vite Marie, si tu restes avec nous On est en direct jusqu'à 21h dans le, le RMC Sport Show Après ce sera l'after ou sem
3: Et oui, à 21h, l'after autour de Nicolas Jamin Débrief de la, de la victoire de, des Bleus euh, au Kazakhstan Ils reviendront sur les bons points, les mauvais points de cette rencontre dans, euh, qui comptait pour les qualifications de la Coupe du Monde 2022
1: Mais d'ici à la découverte du nouveau champion poids lourd de l'UFC, Francis Nganou. Il a été impressionnant hier. On vous ah raconte le combat. Il n'était pas là pour rigoler. Non, non, là, là, là. Là.
3: voilà. Joli, joli bébé. Tout ce qui est patience, tout ça, c'était pas son truc. Ouais.
1: Et puis, comme toutes les semaines, le mou d'Evan bon GP. Marise, est-elle de bonne ou de mauvaise humeur Suspense Réponse dans une minute sur RMC. RMC Sport
0: Show.
1: Où jean Il est 20h45. Excellente soirée à l'écoute d'RMC. RMC. C'est un RMC Sport Show spécial. Votre rendez-vous du dimanche soir à la radio dure deux heures. On est en direct avec Marise avant GP jusqu'à 21h avec Oussem évidemment. Dans quelques instants le mood Evgen GP mais d'abord Oussem Marie cette nuit, il y avait bagarre et le résultat a été surprenant. Francis Ngannou est devenu champion des poids lourds de l'UFC la plus prestigieuse ligue de MMA. C'est une consécration le Camerounais est le premier africain à remporter ce titre. Ça ressemblait à ça cette nuit. Contre là, si s'il veut avancer maintenant, il va devoir
2: s'écrouler.
8: Il il a fait
2: Il
11: a a Il 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 a fait il Il a de
7: Bonsoir Valentin Jamin. Bonsoir messieurs, bonsoir Marie, bonsoir Valentin. à toutes et à
1: tous. Journaliste RMC Sport, victoire de Francis Nganou contre l'américain Miosic. Et on a entendu quelques extraits. Oui, ouais, ça a été... Une démonstration.
7: Victoire en effet dès le second round, par chaos spectaculaire, hein, conclu avec un énorme crochet du gauche, succès en 5 minutes 52 secondes. On rappelle que ce combat pouvait durer 5 reprises, donc 25 minutes. Vous, vous allez donc me dire 5 minutes 52, ça a été expéditif, mais pas vraiment, parce que sur ces 4 derniers combats avant cette nuit, Nganou était resté seulement 2 minutes 32 dans la cage. C'est donc hyper impressionnant. Aujourd'hui, il est l'homme à battre, hein, bien sûr, dans cette catégorie. Il a dit et répété, c'est une immense fierté pour lui. Valentin, tu parles de fierté parce que c'est vrai qu'Nganou, c'est un parcours et une histoire très compliquée Il est arrivé en France en effet en 2013 Clandestinement, hein, c'était un migrant Après des années de galère au Cameroun Où il est né, parents séparés, papa brutal Très peu d'argent, il a même travaillé dans une carrière de sable Pour payer sa scolarité quand il était ado Puis il a commencé la boxe Un exutoire. et en 2012 Il décide de partir en Europe pour vivre sa passion Un périple qui va durer de très très longs mois Niger, Algérie, Maroc Il atteint très difficilement l'Espagne après plusieurs tentatives Il garde même, il le dit, des cicatrices De ce voyage sur son corps et donc, il arrive à Paris, il y a 8 ans, il est d'abord logé dans un foyer pour migrants, puis il devient sans-abri, il dort dans des parkings, et il se met à chercher une salle de boxe. Il veut absolument boxer, il en trouve une dans le 11e arrondissement, et là, on lui conseille le MMA. Il découvre à Paris la, la MMA Factory, hein, qui a formé euh, différents combattants, comme Cyril Gann, le, le, le combattant de MMA. Et donc, il commence ses combats, il se bâtit une réputation, et en 2015, il intègre l'UFC, euh, Thibaut, tu l'as dit, la, la ligue la plus prestigieuse de MMA. Il part aux états unis il fait carrière jusqu'à donc cette prestigieuse ceinture cette nuit.
3: Marie, c'est ce genre d'histoire qu'on aime entendre. Euh, euh, ce qui se construit dans la difficulté pour atteindre le toit du monde, tout simplement
0: c'est euh, Oui, c'est un parcours de vie qui est, qui est extrêmement impressionnant, qui euh, comme le bonhomme d'ailleurs, euh, quand on l'entend parler, cette espèce de calme avant la tempête et puis tout ce parcours euh, difficile parce qu'on s'imagine toujours que quitter son pays pour aller euh, clandestinement dans un autre, ça se fait comme ça, mais c'est déjà extrêmement compliqué pour des gens qui sont pas sportifs et pour quelqu'un qui vient avec un objectif et un rêve et qui est dans la rue. Euh, on peut se dire qu'il va tout laisser tomber et qu'il va simplement chercher à bosser. Non, en fait, il est arrivé et il s'est dit, bon, ben bah maintenant, j'en étais de mon rêve, ah oui c'est vrai je voulais être champion du monde de boxe, bon ben bah, on va reprendre le truc ah ben bah, je peux pas y arriver en boxe, pas grave je vais faire autre chose, non c'est une histoire qui est extraordinaire je trouve qui est, qui est, qui est brillante, qui est motivante et, euh, et c'est une belle histoire aussi pour le, pour le Cameroun, il n'y a pas tant de grands champions que ça on parle beaucoup du football en Afrique oui. les autres sports ah, ont oui. beaucoup de mal à exister
3: ah oui, oui c'est la première fois qu'un qu Africain est champion du monde sur la catégorie des poids lourds en, en MMA et rien que pour ça, comme tu le disais Marise, c'est une grande fierté pour le continent.
1: Et merci euh, Valentin Jamin pour cette histoire euh, que tu nous dis. Merci me as Valentin Juste messieurs,
7: oh oui, l'embêtez pas parce qu'on estime qu'il a le coup de poing le plus puissant du monde. Vous voyez les puissances oui. des voitures, 96 chevaux à peu près, un coup de poing de Francis. 96
3: chevaux, voilà. <rire> c'est
7: plus que ma Fiat 500. Ouais. C'est incroyable. incroyable. Euh, <rire> J'avoue que même avant
1: que tu me donnes cette info, je n'avais pas prévu d'aller l'embêter. On te pour tenter ta moi, je suis taquin si j'ai la personne au téléphone mais après non, tu, tu me connais <rire> <pas>. <rire> si la personne est en face on est extrêmement lâche merci Valentin <rire> bonne soirée, merci, monsieur. Bonne soirée Valentin. Euh, 20h50 vous êtes sur RMC
3: et on a du direct ah oui le football reprend ses droits puisque euh, toute la journée sur RMC on vous fait suivre les qualifications pour la coupe du monde 2022 avec Yohan Bredov salut Yohan. Rebonsoir, messieurs alors qu'est-ce qu'on a comme belle affiche euh, ce soir alors on a Bulgarie Italie évidemment
9: groupe C l'Italie qui reste sur une victoire 2-0 face à l'Irlande du Nord la Bulgarie a perdu 3-1 face à la Suisse. Euh, L'info, c'est qu'on a les deux joueurs du PSG qui sont titulaires, Florenzi et, et Verratti. On va voir comment ils vont se, se débrouiller. Ensuite, je vous propose, en deuxième match, Roumanie-Allemagne dans le, dans le groupe J. Rappelez-vous, on avait quitté l'Allemagne euh, il y a quelques mois avec cette défaite 6-0 contre l'Espagne. On, on avait vu les joueurs allemands députés. Ouais. Ils se sont un peu repris avec euh, un succès 3-0 face à l'Islande. Maintenant, faut gagner pour rejoindre l'Arménie en tête de ce groupe J. La Roumanie, elle aussi, a gagné face à la Macédoine du Nord. 3-2. Voilà pour ce deuxième match. Et enfin, évidemment, Ukraine-Faland. Ça, c'est dans le groupe de la France. Le groupe D, deux équipes qui restent sur un match nul. L'Ukraine face à la France, euh, évidemment, euh, le 1 partout. On va voir comment vont, vont se débrouiller ces deux équipes.
1: Merci Yoann, on te retrouve dans quelques minutes pour suivre ensemble et jusqu'à minuit dans l'after avec Nicolas Jamin et Fred Piquion notamment ces rencontres de qualification mondiale 2022. À tout à l'heure 20h51 Marise, comme toutes les semaines dans le RMC Sport Show, tu nous partages ton humeur.
0: RMC
6: Le Mood Evangélie gP
1: Qu'est-ce qui t'a mis en colère ou en joie Je, je crois qu'elle est en phase avec la musique, je crois.
0: Ouais non non je suis euh, je suis un joueur mais tu sais avec moi c'est toujours à double sens hein, donc euh, c'est un coup de cœur c'est un coup de cœur et j'ai envie de parler chiffon aujourd'hui ah. je sais pas si ça vous dit tu envie Vas y ah, allez -y. moi y a une image qui a retenu mon attention ce week-end c'est celle des joueurs de l'équipe des Pays-Bas arborant un protesti tu sais ce que c'est qu'un protesti euh, non, un, un... je connais
3: les protestants mais les protestis je connais pas
0: <rire> en fait c'est tout simplement un t-shirt hein. un t-shirt avec un slogan euh, un slogan qui te permet ah, oui, de protester ce que tu veux. par okay. exemple euh, okay. je sais pas moi non au mauvais temps enfin tu vois ce que tu veux ouais. mais en général, protestie, c'est plutôt pour euh, dénoncer les, des, 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 des choses qui sont euh, de l'ordre du social, des oui. choses comme ça Et là, cette fois-ci, les joueurs des Pays-Bas portaient ce T-shirt pour dénoncer les conditions de travail des ouvriers sur les chantiers des stades au Qatar euh, Avant le match de qualification pour le Mondial 2022 contre la Lettonie, c'était donc ce samedi Les oranges avaient choisi un maillot noir, floqué de la mention Football Support Change, le football soutient le changement Et ce mouvement a été lancé, en fait, peu de temps auparavant par l'équipe d'Allemagne, euh, qui portait également un T-shirt ce jeudi, il y avait un chapelet de joueurs, tu sais, qui portaient oui. un t-shirt avec chacun une lettre. Et euh, les mots mis à côté, enfin, les lettres mises à côté, faisaient former Human Rights. Donc là, c'était un petit peu plus précis. Puis ensuite, ça a été le tour de la Norvège, qui a été jusqu'à chorégraphier son proteste durant les avec la main gauche, celle du cœur. Attention, hein. levé, doigt écarté. <rire> Pour le message, c'était encore plus explicite cette fois-ci les droits de l'homme sur et en dehors des terrains. Alors, pourquoi une telle révolution, tu vas me dire Parce que oui, c'en est une, et je vais vous expliquer pourquoi cette révolution donc, fait suite à une enquête du journal britannique The Guardian qui évoquait les conditions de travail des ouvriers venus construire les stades où vont se dérouler donc la prochaine Coupe du Monde 2022 au Qatar et selon ce journal 6500 ouvriers tous étrangers auraient perdu la vie sur ces chantiers depuis 2010 on parle pas bien sûr des blessés des conditions ah oui. euh, euh, de vie etc c'est une information qui a soulevé une immense émotion notamment du côté de la Norvège très attachée aux droits de l'homme hein, c'est un pays qui défend beaucoup les droits de l'homme de nombreux acteurs du football D'ailleurs, dans ce pays, ont appelé un boycott pur et simple de la compétition. Ils ont, ils demandent
3: même, Maris, d'ouvrir euh, une discussion, même un.
0: Oui, 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 tout à fait, un vrai boycott. Donc, le boycott, on le rappelle, c'est pas une protestation, c'est pas une manifestation, c'est on vient pas. Ah voilà, ouais. ça, c'est un boycott. L'équipe nationale soutient le message. L'entraîneur national, d'ailleurs, Stalé Sobalken, a assumé la position politique de son, de son équipe. Et ça, c'est ça qui est une révolution. C'est une première, dans un monde où on essaie de nous faire croire que politique et sport ne font pas bon ménage, alors que chacun sait que la politique, c'est plutôt la maîtresse cachée du sport. Hein. Celle qu'on montre pas, mais qu'on visite quand même à chaque fois qu'on a une élection à vendre ou un sondage à booster. Donc vous voyez, c'est toujours un peu présent. Pour autant, on peut quand même se poser la question d'efficacité de cette révolution de chiffon parce que la Coupe du Monde aura bien lieu au Qatar. Ça, on le sait, c'est acté et c'est acté depuis longtemps. Ça leur fait sûrement une belle jambe au Qataris de savoir qu'on n'est pas content en Europe dix ans après l'attribution de la compétition au pays finalement, il y a un joueur que je veux sortir du lot et applaudir plus particulièrement dans ce compteur de, de, de proteste qui, qui, qui était bien, hein, c'est bien de faire ces protestations, mais j'ai quand même envie de donner la parole au milieu de terrain allemand Joshua Kimmich, dont les paroles, euh, finalement, sont un peu plus raccord avec ce que je pense, moi, Creté et qui devrait peut-être mmh. bouger les pontes des instances internationales qui en font qu'à leur tête. Mmh. Bah, le Mondial 2022, les gars, euh, ça a été attribué il y a une dizaine d'années. C'est Si on devait protester, si on devait faire un boycott, c'est peut-être à ce moment-là qu'il fallait le faire et c'est pas après qu'il faut sortir des t-shirts non c'est pas bien de, de maltraiter les gens. Alors j'ai envie de finir simplement sur un, un aphorisme mais le mien euh, on connaît l'aphorisme qui est tiré des pensées de Blaise Pascal qui affirme que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Je savais pas que Moi j'ai envie de c'est un aphorisme c'est tiré ouais. de ses pensées ah ouais, ça a été donc transformé. Ouais. Moi, j'ai mon propre aphorisme tiré de mon portefeuille qui dit que le cœur <rire> a ses raisons, que le pognon ne connaît pas. Voilà.
1: Effectivement. Et oui, certains pourraient se sentir visés, effectivement. Euh, que...
3: euh, mais que... me regarde pas, parce que moi.
0: Non, euh, mais en fait, ce pognon... qui est assez. Ce que, ce que je veux dire, ce qui est insupportable, si tu veux, c'est que. On, 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 on demande aux sportifs de, de, de soutenir les droits de l'homme. Et, et, et je oui. sais que du côté de la Norvège, les, les, carrément, les écuisses, ça peut très mal tourner parce que l'opinion publique est très forte là-bas et ils peuvent très bien dire, mais c'est honteux que vous alliez oui, là-bas. Donc on y va Joueurs, alors que quelque part, au moment où tu attribues la Coupe du Monde, on a bien envie Exactement. de les entendre. Les gens de dire :« Oh les gars, nous on pas au Qatar, soyez sérieux. » Exactement.
3: Mmh. Et puis, et puis là maintenant qu'on que ça que c'est lancé et que la Coupe du Monde arrive à, à grand pas, la première des ouais. choses ce serait que la FIFA reconnaisse en tout cas les morts parce qu'ils n'ont toujours pas reconnu. Enfin,
0: pour tous les sports, hein, parce qu'on parle de la FIFA, mais on se souvient qu'il y a eu un championnat du monde de hand, il y a eu les championnats du monde d'athlétisme. Mmh. Donc tout le monde est dans le même sac quand il s'agit de prendre l'argent et de faire des manifestations. Ouais. On dit :« Non, mais il n'y a pas de politique dans le sport, donc on va partout dans le monde. » Oui, les gars.
3: Et justement Marise, tu, tu parlais de ce mondial 2022 Mais il y a les qualifications Qui sont en cours Avec Johan Bredov Johan est-ce que ça a oh, bougé quel Sur les pelouses Quelle
0: passe d'aise <rire> Merci,
9: Merci Marise. Sur les trois pelouses euh, dont, enfin, Qu'on qu regarde attentivement Toujours pas 0-0 Évidemment entre euh, à la onzième minute de jeu Entre la Bulgarie Et l'Italie La Roumanie Et l'Allemagne Et l'Ukraine Et la Finlande dans, dans le groupe de la France euh, Et dans les autres rencontres Il y a la Suède Qui a ouvert le score euh, euh, Contre le Kosovo et la Macédoine du Nord aussi qui mène en zéro face au Liechtenstein. Voilà.
1: Merci, Johan. On te retrouve dans quelques instants dans l'after. Marise, merci. Passez une bonne soirée. On te Même retrouve euh, batemain, Merci dans le SMS et la semaine prochaine pour un RMC Sport Show qui reviendra de 19h à 20h Mais
3: qu'est-ce qui arrive à 21h euh, Thibaut Bien L'after C'est jusqu'à quelle heure Eh ben non ils vont être déçus on, on pensait tous que c'était jamais La, la déception bah, ah, là, du coup, Le coiffeur est là euh, ce soir jusqu'à minuit bien sûr mais avec des stars nos consultants stars J'ai vu, vu quelques le têtes passer. Le dimanche ouais, Fred est, est là que... il a adoré le billet de Marise Evangé et ce grand humaniste qui est Fred Piquion On va en parler justement
5: Bien entendu nous sommes tous des de
4: ce non, je parlais
3: pas de ça. Tu es un humaniste aussi. Ouais, aussi. Euh, on parlera forcément de cette levée de bouclier de cet engagement, la depuis quelques semaines euh, des sélections, notamment scandinaves,
5: euh, contre euh, les droits de l'homme, pour les droits de l'homme euh, au Qatar. Vous
3: m'avez compris. Oui. Euh, on non, parlera. Non, rien... Tu peux. On, <rire> va parlera... <rire> on va bien sûr débriefer le match de l'équipe de France. Ah, oui, ah, vous oui. n'avez pas dormi. Tout le monde a piqué de l'œil RMC. J'ai des photos, euh, j'ai des noms, effectivement. Ah,
1: Parce que moi, je note 20h58, piqué de l'œil. J'ai un mail à faire à Adrien Higuain.
3: Piqué du nez, bien sûr. Oui, tu peux me piquer de l'œil. Bah, franchement, ça m'arrive souvent, moi, quand j'ai une conjonctivite. Et on sera se ensemble jusqu'à minuit, bien sûr. On viendra avec les drôles de dames sur les matchs de leur sélection qu'on suivre en direct dans l'after jusqu'à minuit. A tout de suite. Bonne soirée.
7: RMC. L'after